0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Clary Polak. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. U hoort het, ik vervang vandaag Pieter van der Wielen. En ik vertel u dat we na ene onder meer gaan hebben... over de totstandkoming van de verhalenbundel als dit zo doorgaat. Dat is een initiatief van Nederlandse schrijvers die de kracht van literatuur aanwenden om invoelbaar te maken wat er uh, het presidentschap van Ronald, Donald Trump allemaal op het spel staat. En muzikant Kim Jans komt op bezoek. Volgende maand verschijnt zijn nieuwe album Cousins, waarvan hij ook live een nummer in de studio zal spelen. Dat onder meer naar Ene en dit uur zit tegenover mij Tessa de Low. Ze maakt de naam met tal van boeken... waarvan de tweeling toch wel verreweg de bekendste is. En vorige week verscheen haar boek Liefde in Pangea, waarin een bioloog met een fascinatie voor kameleons een zoektocht begint naar de omstandigheden... die hebben geleid tot een fatale gebeurtenis twintig jaar daarvoor. Als zijn vriendinnetje, de zeventienjarige Sasha, tijdens een schoolreis naar Rome zich voor de ogen van hem... en haar klasgenoten van een balkon laat vallen... Al die jaren, schrijft Tessa, had die ene vraag liggen wachten op antwoord. Waarom? En waarom op die manier, met publiek erbij? Waarom moest het een theatraal kunststuk van de hoogste orde zijn? Met een perverse timing. Ja, dat is een vraag waar u eerlijk gezegd vanavond geen antwoord op krijgt. Want dan gaan we dat hele boek gaan we natuurlijk uh, al verklappen. En het heeft heel veel weg, uh, Tessa, van een thriller, hè? Ja, nou, ze zeggen wel eens van mijn boeken... dat er
3: altijd een soort van uh, thriller-element in zit. Ja. Maar ik, uh, ik vind wel dat je de lezer vanaf het begin... een beetje in zijn nekvel moet grijpen. En uh, ja, zijn, zijn nieuwsgierigheid wekken... zodat hij ook werkelijk niet afgehaakt onderweg. Ja. Maar... Uh, dat is dan eigenlijk het voornaamste. Maar Verder zou ik het helemaal geen, niet een thriller willen noemen. Nou ja,
2: het begint inderdaad... Je grijpt de lezen bij het nekvel door ja. te beginnen met een zelfmoord. Dat, ja. dat is nogal wat. Ja. En dan uh, ontrafel je dat heel langzaam. Dat kan ik er wel over zeggen. Dus het is toch een soort van... Ja, je wordt toch meegenomen in een soort van raadsel... dat ontrafeld moet worden. Ja, dat zeker. Ja. Ja. Maar je zou het ja. geen thriller noemen. Hoe nee, zou het jij is, het
3: noemen? Je gebruikt soms dezelfde technieken als, als uh, thrillerschrijvers. Ja. Maar ik, uh, ik, ik zie het zelf meer als een, uh, een psychologisch uh, roman... waarin uh, ja, de, door de ogen van haar ex-vriendje... het meisje dat zelfmoord pleegt... Um, uh, ja, wordt geanalyseerd, eigenlijk. Het ja. Ja, dus is een analyse heet... van
2: een heel complex meisje. Zeg dat wel, want uh, zij heet Sasha. We leren haar inderdaad gaandeweg het boek steeds beter uh, kennen. Uh, vertel eens iets over haar. Wat is zij voor meisje? Nou,
3: zij is een, een, een type vrouw. Als ik over haar vertel dan is er altijd wel iemand die zegt... oh, zo iemand ken ik ook. <laughs> en, ik, maar ik wilde geen psych psychologisch etiket opplakken. Maar zij is een, uh, een meisje. <tie> ze is um, charmant, ze is mooi. Ze is, ook wel, ze is intelligent en ook wel getalenteerd. En uh, er is altijd, ze heeft humor En je kunt altijd van alles met haar beleven. Ja, ze is avontuurlijk. Ze is avontuurlijk ja. en grillig. En dan, maar dat alles heeft een achterkant... En ze is um, narcistisch. Ze heeft een compleet gebrek aan empathie. Aan inlevingsvermogen in anderen. Ze is erg ego egocentrisch. En uh, ze heeft veel fantasie. Zoveel fantasie dat het uh, heel vaak halverwege overglijdt in een leugen. Of een halve leugen. Uh, ze, je weet nooit uh, wat je het volgende moment in haar gezelschap kunt verwachten. Zo is ze nog met jou komt er iemand iets interessanters langs... dan is ze ineens weg. En besta je niet meer? En uh, nou, zo heeft ze... Een, ze, heeft, ze weet iedereen uiteindelijk... tegen zich in het harnas te jagen. Ja. Dus in wezen... Is ze heel, uh, zit ze behoorlijk destructief in elkaar. Of autodestructief. Ja, zelf, en dat, ja, in de zelfmoord ja. wordt dat natuurlijk... belichaamd ja. uiteindelijk. Maar... Um, en ik heb... Uh, ook wel mannen gekend. En, uh, die met zo'n. Uh, die. He, tot over hun oren verliefd waren op zo iemand.
2: Oh ja, maar voordat je het en over dan, die mannen gaat hebben. Want die ja. zijn net. Uh, uh, je hebt allerlei mensen die zeggen. ze kennen allemaal wel ja. zo'n. zo iemand. of zo'n. Heb je zelf. dergelijke uh, mensen in je omgeving? Dan? Ja,
3: ik heb zelf ook. twee van zulke. meisjes. vrouwen gekend.
2: Je noemt het geen vriendinnen?
3: Het is. je komt al heel snel achter dat ze nooit een vriendin zal worden. Je beleeft van alles met zo iemand. Ze hebben een enorme... ze oefenen een aantrekkingskracht op je uit. En, uh, maar al heel snel kom je erachter dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat je vernacheld wordt waar je bij staat als het ware. En uh, dus dat je... al snel kwam ik in beide gevallen erachter... ik moet op mijn hoede zijn. Geen vertrouwelijkheden uitwisselen. Dat is toch, ja, dat is Heb je daarom ook gebroken met die vrouwen, of dat niet? Nee, ik heb nooit met ze gebroken. Er is dus van
2: mijn ze kant... verkeren nog steeds in jouw omgeving.
3: Nou, <laughs> een van de twee is overleden. Die was, die was zo. Ja, ik, ik, ik zei net al, ze hebben ook vaak uh, zelfdestructieve eigenschappen. Veel drinken, uh, drugs. Um, uh, van de ene man naar de andere huppelen. Um. Dus het zijn. Uh, ja, hmm. dus een van die twee leeft niet meer inmiddels. Die is daar aan onderdoor gegaan. Aan ja. haar eigen levenswijze, zeg maar. En die andere leeft nog, maar is er niet goed aan toe. En ik, maar ze ik zal het hard zich niet herkennen. Om, ik heb de... het hart ook niet uh, om met haar helemaal te breken. Dus, um, maar ben je bang dat ze zich herkent in dit boek of niet? Ik, heb, ik, heb haar, ik heb haar heel erg veranderd voor zover. Ik heb gewoon geanalyseerd wat, wat, zijn, het, wat zijn de dingen die ze met mensen doet. Ja. En met zichzelf. Wat zijn dat voor eigenschappen. En die heb ik op een, op het, het, uh, op een totaal verzonnen meisje um, ja, ja. Uh, geprojecteerd. Ja, ja,
2: ja. Zijn
3: het fatale vrouwen eigenlijk? Ja, ergens noem ik haar ook een kleine femme fatale. Uh, ze, dat zijn, ze, kunnen ze werkelijk zijn voor mannen. Ze, als je kijkt naar het leven van die twee vrouwen, dan trekken ze wel een aardig spoor van uh, vernieling in, op, het gebrek, op het gebied van relaties. En in welk en, opzicht? Uh, een van die twee wist mannen tot, nou, allebei eigenlijk wel. Ze weten mannen ongelooflijk boos te maken. En, en uh, radeloos. En, en ook uh, van hun waardigheid te beroven. Uh, het, is, het is heel ingewikkeld wat ze met mannen doet. Ja. Ze, ze zijn... Ja, je, je zou kunnen zeggen... Uh, ze, zijn, ze zijn gevaarlijk.
2: In zekere zin. Ja, de, 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 de man in het boek Fidel, heet mm hij, -hmm. uh, is natuurlijk als, als jongen, als, als adolescent verliefd op haar. Mm -hmm. um, het, op hem heeft dit niet zulke fatale gevolgen als jij nu beschrijft, uh, toch? Nee, hij is, hij, ze hebben een, een,
3: een half jaar een relatie. Ze zijn allebei 17. Ja. En ze is zijn eerste vriendinnetje. Ook in seksuele zin. Dus dat is dat is. Nou, dat, is, dat hakt er diep in bij iemand van die leeftijd. Dus hij doet er ook heel lang over uh, voordat hij erachter komt dat er van, van alles met haar uh, aan de hand is, dat ze niet spoort.
4: Ja.
3: En uh, hij doet er ook heel lang over voordat hij de moed bijeen heeft geraapt om een punt
2: achter de relatie te zetten. Waar hij, overigens, blijkt ook gaandeweg het boek... nogal een schuldgevoel aan overhoudt... Ja. in relatie tot de latere zelfmoord.
3: Ja, dus niet zo lang uh, nadat hij uh, het heeft uitgemaakt... Uh, pleegt zij zelfmoord tijdens een Rome-reis. Ja. En um, ja, het schuldgevoel dat hij eventueel zou kunnen hebben... stopt hij twintig jaar lang uh, heel diep weg totdat het weer tijdens een klassenreunie door een ander vriendje van haar... tot leven wordt gewekt. En dan gaat hij... dan is hij ook wel volwassen genoeg... om, uh, om dat aan te kunnen. Om in zijn eigen verleden... of in hun beide verleden... te gaan graven. Te gaan graven. Ja, ja. En te onderzoeken... Uh, en ook de wil te hebben om erachter te komen... wat er eigenlijk met haar aan de hand was. Ja. Nou is deze Fidel, moet ik je
2: eerlijk zeggen... dat is iemand met wie ik me in die zin helemaal niet kon uh, uh, identificeren. Dat is een bioloog met een fascinatie voor chameleons. Mm -hmm. um, um, is, is, is hij de verpersoonlijking van jouw eigen liefde voor de natuur? Of wat heb jij met chameleons? Wat hoe moet, ik, hoe moet ik dat zien? Um. Nou ja, ik, ik, uh, voor mij is de natuur
3: heel belangrijk. Hm. Dat, is, uh, dat is zeker zo. En um, de chameleons. Ik werd gefascineerd door chameleons vanaf het moment dat er eentje bij mij op mijn tuintafel zat in het zuiden van Portugal. En me met dat rare zijdelings oog bewegingloos zat te bijna te hypnotiseren. En ik had opeens het gevoel dat ik verbonden was met, met een verre prehistorie. Het ja. is zo'n wonderlijk uh, dier. En, uh, Wat is er
2: wonderlijk aan het dier?
3: Nou, hij heeft hele bijzondere eigenschappen. Hè. De, de, vooral natuurlijk dat hij van kleur kan veranderen. Hij is echt het enige dier, volgens mij het enige reptiel dat, dat dit kan. En... Uh, hij heeft bijzondere methodes om, uh, om zijn prooi te vangen. En, uh, en het heel, meest bijzondere eraan is eigenlijk... althans met betrekking tot mijn boek... dat uh, je ze alleen in de zuidelijkste uh, rand van Portugal vindt... en van Spanje. En verder niet in Europa. Het is een dier dat veel voorkomt in Azië en in ja. Afrika. Maar dat hij dus in Europa terecht is gekomen... is een, is er een raadselachtig. En hij trekt ook niet noordelijker. Dus hij blijft helemaal daaronder in het zuiden... Dus het is ook een, een fenomeen dat wij dat, dat diertje hebben. Ja.
2: En... en Het is grappige is, want jij zegt nu: hij zat bij mij op een tafel. Dat betekent dus dat hij niet uitgestorven is. Terwijl in het boek uh, roep je dat hij. Of roep je, schrijf je dat hij wel uitgestorven nee, is? Hoor, dat, nee hoor. Behalve niet, op één eilandje. Maar... Ja, nee, hij is niet
3: uitgestorven. Hij, de, de bioloog in, in het boek gaat op zoek uh, in het binnenland. En, en, daar, oh ja. om, uh, en dat, dat zijn onderzoeksmethodes die ik natuurlijk heb moeten. Te bestuderen hoe je dat doet. Oh ja? Om erachter te komen of er nog chameleons zijn. In, uh, en dan, ne dan neem je gewoon een, 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 een stukje van vijf vierkante me kilometer. En dat ga je heel nauwgezet uh, ga je dat afspeuren. En, uh, maar ja, ze verschieten
2: steeds van kleur. Ze nemen de kleur aan van hun omgeving. Ja, maar
3: was... dat, daar weet. Een, 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 en hij is dus een herpetoloog. He? Dus een, een reptiele die weten daarmee om te gaan. Veertig jaar voor zijn onderzoek is dat gebied ook onderzocht. Toen werden er chameleons aangetroffen. Ja. Hij vindt ze niet meer, want wat hij wil onderzoeken is... wat de invloed is van het toerisme en uh, de grootscheepse wegenbouw... en de nieuwbouw, de aanleg van golfvelden... Op de habitat van de chameleons in, ja. de, in de Algarve. Dat wil hij onderzoeken. Hij wil kijken of ze in een aantal zijn afgenomen. En dat tegen de achtergrond, want er ligt wel een klein beetje een
2: ecologisch ondertoontje in mijn boek. Nou, een boodschap zou ik zeggen Nou, zelfs. dat hoop ik niet. Nou, ik vond wel een ja? beetje een, ik vond wel een, beetje een, 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 een boodschap. Oké, nou, een, een, okay, een, nou een, dat kan misschien ook geen kwaad een in, vingertje.
3: Een, in een wereld waar uh, iedere dag een diersoort en een plantensoort uitsterft. Daar wilde ik het toch een keertje over hebben. Ja. En, uh, ja, in, hij gaat dus onderzoeken of, dat, of de kameleons ook tot de bedreigde diersoorten horen. Want daar zijn er dus heel veel van.
2: Ja. ja. En goed. En, en, en daar, dat doet hij in Portugal. Jij woont in Portugal. Er zit enorm veel persoonlijks ook in het boek, viel me op. Of ook weer gaandeweg het boek, dacht ik dat er enorm veel persoonlijke dingen naar voren
3: kwamen. Ja, ook. ik woon daar nu een kwart eeuw, realiseerde ik me laatst. Ja. En het is natuurlijk in die, in die jaren is het mijn thuis geworden. En uh, dus ja, is het er eigenlijk vanzelf. Wordt dat op een gegeven moment um, ja, de omgeving waar je, waar je over wilt schrijven? Ik bedoel, zou ik in Amsterdam zijn blijven wonen... en ik zou mijn boeken in Amsterdam en de omgeving hebben uh, gelokaliseerd... dan had iedereen dat heel gewoon gevonden... Hè? Al die schrijvers die uh, ja. boeken oh, ik schrijven in Nederlanders... Ik vond dit niet ongewoon. Oh, oké. Okay. Waarom uh, heb jij
2: het idee dat het ongewoon is? Nou,
3: misschien... Uh, er zijn natuurlijk heel veel schrijvers... wel uh, die, die uh, gewoon als Nederlandse schrijver... hun boeken uh, in Nederland uh, zich laten afspelen. Ik denk toch wel het merendeel. Hoewel er ja. wel... Geloof ik, maar dat zou je moeten onderzoeken de laatste tien jaren. Een trend is dat er steeds meer boeken ook de grenzen overgaan. Ik denk het wel,
2: He? ja. ja. Zeker. Maar dat zou zeker. je moeten
3: onderzoeken. Oh ja,
2: nou dat hoeven we niet te onderzoeken. Nee. Dat hoeven we in het bestek van deze uitzending in elk geval uh, niet, niet te onderzoeken. Ik werd overigens niet vrolijk van de manier waarop je Portugal beschreef. Althans, dat gedeelte hm. van Portugal. Omdat uh, uh, je, je, je schept daar een beeld van... van Armoede, desolaatheid, verlatenheid. Hele dorpen die verlaten zijn, bij wijze van spreken. Dorpen waar alleen nog maar hele oude mensen wonen. Het is niet een prettig beeld wat je daar schetst. Nee, maar
3: het is wel de werkelijkheid. En wat ik zelf zo naar vrand vind, dat is... Uh, het contrast tussen het, het grootscheepse toerisme aan de kust... met alle mogelijke luxe accommodaties... en golfspelers die daar miljoenen villa's hebben... en uh, als je 15 kilometer het achterland ingaat... tref je daar een stervende wereld aan... waar de mensen aan de kust zich helemaal niet van bewust zijn. En dat is dan weer veroorzaakt... Uh, door het, ja, gedeeltelijk door de globalisering... En gedeeltelijk door het uh, Europese landbouwbeleid. Dat de kleine boeren niet meer kunnen overleven. Dat is natuurlijk in Nederland al lang gebeurd. En in Frankrijk ook. En, en nu is dat bij ons gaande. Ja. En uh, dus we hebben overal zie je vijgenbomen en amandelbomen. Maar als ik vijgen of amandelen ga kopen in de supermarkt, dan komen die uit Turkije of uit ja. Tunesië. Ja. Snap je? Ja, dat en is, er zijn ook geen mensen meer om ze de... te plukken, want al die jonge nee. mensen zijn weg. Nee, die, ja. willen daar, die willen daar ook niet blijven. Ja. Maar dat is een beetje... Ja, dat is natuurlijk het... Uh dat is een, een, een beeld, wat iets wat zich overal afspeelt. Zeker, hè?
2: ook op het platteland van Frankrijk natuurlijk. Ja, in, in zekere dus zin. Ja, zeker. Maar ik ruik
3: toch weer een begin van een boodschap hier. Nee hoor, ik heb gewoon nee. uh, mijn, mijn, de, de, mijn omgeving zoals ik die ervaar, ook de schoonheid ervan heb ik geprobeerd uh, zeker. te beschrijven. Dat is ook, zeker ook. Van God, het is ja. echt een hele mooie streek. En um, dus. Maar ik wilde ook eens, ook eens die achterkant laten zien. Ja. Iedereen denkt bij de Algarve maar aan één ding. Hè? Dat is het Sheraton. Noem het allemaal maar op. Die he, rijke toestjes in hebt. elk geval. Ja. Ja. Ja, zeker.
2: Ja. Laten we even terug, terug weer naar het boek. Want we, we dwalen in zekere zin niet af. Want het gaat allemaal. Dit is allemaal te vinden in het boek ook. Mm -hmm. maar, maar even terug naar het boek. Um, de vaders van Fidel en Sacha. Die blijken ooit bevriend te zijn geweest. Um, worden later elkaars wetenschappelijke concurrent. En daar zit weer een soort van persoonlijk thema in, begrijp ik.
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje, uh, ik geloof, onbewust zo gegaan. Dat mijn vader er uh, indirect in is geslopen. En, Jouw uh, eigen vader? Ja, ja, mijn eigen vader die... Uh, die, um, hij was biochemicus en hij werkte uh, op de research afdeling van een grote uh, geneesmiddelenconcern. Die vroeger de
2: pil, geloof ik. Uh, Onder andere, ja, 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 ja. ja.
3: In Os. Ja. ja, ja, ja. Ik, heb die, ik heb hem uh. nog ingepakt trouwens, die uh. pil, als vakantiebaantje oh, in waar? de oh, ja. tijd. Ja. Ja. En de allereerste pil heb ik nog ingepakt. Lindiol was dat. Dat was een hele zware hormoonpil. Oh, yes. En ik yes. weet nog dat meisjes om me heen zeiden... witte gij waar die voor, waar die voor is, die pil. Ik zei nee, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet... Dat is voor hoeren, zeiden ze. Die zijn oh. voor de hoeren. Ja, dat ja. was het, helemaal het allereerste begin van de pil. Hoe lang pil. is dit geleden? Ja, dit is een, ja, hoe lang is dit geleden? Toen was ik 16, dus dat is 54 jaar. Meer dan ja. een halve okay. eeuw geleden. Ja, ja.
2: Goed. ja. Nou, Toen was de seksuele moraal misschien ook wat anders nog in Nederland. Maar goed, een, 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 een
3: parallel met je eigen vader. Ja, mijn uh, vader dus... werkte daar en hij heeft. Ja, hij heeft uh, nooit vind ik echt de erkenning gehad die hij verdiende. Hij heeft een heel prachtig miljoenen-preparaat uitgevonden waarmee uh, spierdystrofie kon worden uh, genezen. Wat is dat precies? Nou, dat is een, een ziekte waarbij de spieren langzaam wegkwijnen. Juist, dat we hebben yeah. ook kinderen, bij kinderen komt het ook voor.
5: Mm
3: -mm. Een hele nare ziekte. En, uh, maar wanneer je op zo'n lab werkt. In wezen zijn zijn, zijn bazen. Zijn, uh, die zijn met de eer gaan strijken. Zo iemand krijgt. Het patent ligt bij. Bij, uh, bij, bij, het, de, bedrijf. De, bij het bedrijf.
2: En niet en, bij hem. Hij uh, heeft nee. daar nooit van. Uh, nooit niet de credits echt van voor nee, gehad. nee, nee.
3: En dat. Ik, hij geloof dat, hij dat ik, ik denk wel dat hij heel tevreden is geweest over het feit dat hij zoveel mensen daarmee heeft kunnen genezen. Maar. Uh, en er waren meer van dit soort dingen die, die zich heel erg aantrokken. Het was ook een moeilijke tijd. Ik weet dat hij. Uh, je, had, je had nog niet de bijsluiters die je nu hebt, waarin eventuele. Uh, nevenwerkingen worden uh, vermeld. Hm. En daar heeft hij ook heel erg voor geknokt in die tijd. Juist. Dat, dat was, was ook nog een moeilijke strijd. Niet, maar
2: dat is, dat ja, was dat nog was helemaal toen helemaal
3: niet, niet zo vanzelfsprekend. Nee. En dus hij heeft. Ik geloof. Dat hij, ja, dat hij toch ook wel heel veel gefrustreerd is, uh, is uh, geweest tijdens zijn, uh, zijn loopbaan. En hoe zeg merkte maar. jij
2: dat als kind? Oh.
3: Nou, hij had heel veel last van migraine. Uh, We liepen altijd door op onze tenen door het huis, want dan, uh, dan lag hij boven in bed. En hij had het gewoon heel zwaar op zijn werk, dat zei mijn moeder dan ook. Ja. Hoewel wij niet goed konden inschatten waar dat dan om ging. Dat, heb ik pas later allemaal begrepen en gehoord. Maar uh, ja, dus. Nou ja, goed, dat is. Uh, dus het, het thema van de niet echt erkende wetenschapper die in stilte uh, zijn uitvindingen doet. Ja. Dat, uh, ja. dat is blijkbaar voor mij wel een, een, een thema. In blijkbaar, ieder geval. Ja. Want in is hij hierin ja. gesloten? Ja, want in
6: het
2: boek ja. zijn het dus die twee vaders, uh, allebei. Paleontoloog, dus uh, mm -hmm. kenners van de dinosaurus, zullen we zeggen, mm -hmm. toch? En um, um, eerst vrienden, en dan is er een concurrentiestrijd... waardoor de ene vader, de vader van Sascha, veel meer aandacht krijgt... Mm -hmm. omdat hij wel bespraakt is en de media weet te, te bespelen... dan de vader van Fidel, mm -hmm. die dat allemaal niet kan... of in elk geval niet doet... en die inderdaad um, um, niet de waardering krijgt die zijn... Theorie over dinosaurusen mm -hmm. verdient. Um, dat, dat, is, is, dat, is dat ook iets wat jou, wat jou irriteert? Dat, dat bepaalde wetenschappers de media op zo'n manier weten te
3: bespelen? Nou, niet alleen wetenschappers. In dit geval is het een wetenschapper die echt een. Uh... Een, een televisiebobo wordt met een uh, populair wetenschappelijk programma. Daar ben ik ook niet tegen of zo. Het is natuurlijk fantastisch als je dat goed over het voetlicht, kun voetlicht kunt brengen. Maar het, het, het is wel. Uh, het geldt natuurlijk net zo goed voor kunstenaars en voor schrijvers. Al diegenen die uh, uh, wel bespraakt zijn en goed over het voetlicht kunnen komen. Uh, die hebben het in dat opzicht makkelijker... ten opzichte van zij die dat niet kunnen. Ja. Van hen die dat niet kunnen. En worden dus ook beter uh, Ik weet ook dat de voorbeeldende ja. kunstenaars... op een gegeven moment, uh, toen de BKR ophield te bestaan... die konden cursussen volgen om te leren... om hun kunst aan de man te brengen. Ja. Hè, de, de, het maken van dingen is één ding... He, of het nou een uitvinding is of een, een schilderij of een beeldhouwwerk of een boek. Maar het aan de man brengen is nog iets
2: heel ja. anders. BKR moet misschien even uitleggen voor ja. de, uh, jongere, <laughs> de jongere luisteraars. Maar dat was een regeling door de staat betaald... waar uh, uh, kunstenaars hun, hun werken als het ware aan uitleen, statelijke uit, uitleenbedrijven konden verkopen. Die dat dan weer uitleenden aan mensen. En die konden dat dan weer uiteindelijk... Kopen. Ja, vooral voor beeldende en zo, kunstenaars. En voor beeldende kunstenaars was dat, die hadden ja. daardoor een soort ja. basisinkomen. Ja, ja. Goed, even terug naar die, die behoefte aan er, erkenning. Uh, die ook inderdaad een grote rol blijkt te spelen in, in het boek. En dus blijkbaar ook bij, bij, bij jouw vader, bij jouw eigen vader. Hoe zit dat eigenlijk met jouw behoefte aan erkenning? Um, ik geloof dat... Ja, ik heb ook
3: wel een behoefte aan erkenning. Het is... Um, natuurlijk. Nou goed, iedereen Alleen, zal dat wel heen, hebben, iedereen maar worstel, heeft dat je, wel. Ja. Maar worstel en, jij
4: daarmee?
3: Uh, nou, ik, ik, uh, als schrijver maak je van alles mee. Hè. Je, je, je krijgt aan de ene kant erkenning. Zeker ook van de kant van de lezers in mijn geval. Maar niet altijd uh, van de kant van de critici bijvoorbeeld... En wat dat betreft heb ik echt alle uiterste meegemaakt, kan ik wel zeggen. En <laughs> daarover valt... praten. Nou ja, rustig. Ik bedoel, <laughs> dat, is, dat valt soms niet mee. En uh, leuk is het wel weer wanneer een boek ook in andere talen wordt vertaald. Want dan krijgt het een heel nieuw, neutrale start. Hè? En ja. uh, dan, dan krijgt het vaak. Uh, en bovendien
2: weer, verdien je daar ook gewoon geld mee. Zeker. Dat is ook ja, fijn. Ja. Maar het is
3: ook heel leuk ja. om een, een prachtige kritiek... in een Engelse krant te lezen bijvoorbeeld. Of in een Duitse krant. Ja. Dat is dan natuurlijk ook wel weer... Uh, dat streelt wel uh, je zelfvertrouwen. En, uh, maar maar, het, maar ik heb ook wel erg... geleerd in de, in, de, in de loop van de tijd... om dingen naast me neer te leggen. En ja... Uh, uh, yeah. Hoe noem je dat? Het wonen in Portugal maakt het misschien ietsje makkelijker. Omdat ik niet zo voortdurend op de hoogte ben... van, uh, van, van het reilen en zeilen van de Nederlandse cultuur. Dus uh, het is allemaal ietsje uh, ja, verder weg. Ja, maar goed, maar, ik, ik, maar om, nou, als, als je vorige boek redelijk is uh, afgekraakt... dan moet je toch weer... Uh, hoe noem je dat, de kracht vinden om aan een nieuw boek te beginnen. Ja. En daarvoor moet je wel... en ik denk dat dat voor, voor bijna alle schrijvers geldt... moet je toch uh, heel goed afstand kunnen nemen... en uh, dat kunnen verwerken...
2: Ja.
3: en weer teruggaan naar je eigen uh, bron... Hè? Ja. Waar, waar alles uit... Uh, ja. dat, dat maar is, eigenlijk... is, is,
2: is jou dat vaak overkomen, dat je boeken werden... Ja. Of, ik, ik weet... Ik weet uh uit wat ik gelezen heb, dat de tweeling bijvoorbeeld... Uh, zeer gemengd is ontvangen... en ook door sommige critici enorm is afgekraakt. Ja. Is het notabene je meest succesvolle boek, zou ik ja, zeggen.
3: Ja, ja, dat was ook wel weer... Uh, dat, het, het was echt een 50-50, als je erop terugkijkt. En uh, van, van heel negatief tot heel positief. Hmm. En, uh, maar ja, als je, als je boek net verschenen is, zie je vooral... He, stel dat er negen goede kritieken zijn en één slecht en dan zie je vooral die slechten
6: ja.
3: en, en, maar daar was het dus echt 50-50 en uh, dat, was, dat was wel dat ik wel als een soort mokerslag in het begin en, uh, maar het leuke was wat er daarna met het boek gebeurde he, want het werd uh, nou ja je
2: weet het is een, nou ja, een het werd een enorme vooral beste. in Duitsland met open armen ontvangen ook
3: ja, in Duitsland. Nou ja, eerst in Nederland werd, ja. het, ging het, al, werd het een, een ongelooflijke bestseller. Ja. En uh, daarna in Duitsland. Een grote pagina in de Frankfurter Allgemeine. En daarna, ja, een, een, echt een... Uh, hoe noem je dat? Het bracht ongelooflijk veel teweeg ja. in Duitsland. Ik heb drie uh, lange lezingenreizen gemaakt. En ook voor volle zalen. En... Overal barsten discussies los. Die dan weer heel anders waren dan die in
2: Nederland. Ja, de discussie ging dus, uh... in Nederland in elk geval heel erg over. dat het, het gaat om die tweeling. En het gaat om een Duitse en een Nederlandse uh, 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 component. Ze zijn, zijn tweeling, maar de een woont in Duitsland. en de andere is, is Nederlands geworden. En. Uh, die Duitse vrouw was veel aardiger ja, dan dat de is... Nederlandse vrouw. En dat vonden wij in Nederland niet zo prettig. Want Duitsers waren fout in de oorlog. Dus dat, 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 zo, zo ging dat toch een Nou, beetje. Als, je, ja,
3: als je het heel schematisch voorstelt. Ja, nee, tijdens. maar het was wel een beetje. Ja, ik doe het ja, ook schematisch.
2: Ja. Ja. Nou, ik wil het niet te veel over het boek hebben. Nee, uh, nee. Want we hebben het over een heel ander boek. Maar het boek, leuke
3: om nog eventjes af te ronden is: uh, het leuke is dat zo'n boek een, 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 een enorme tweede kans krijgt over de grens. En ja. ik wil ook graag... Uh, een, uh, volgend jaar bestaat het boek 25 jaar. Ik heb zoveel uh, beleefd en meegemaakt. Ook zoveel bizarre dingen. Dat ik, uh, ik wil een pro gaan proberen een boek te schrijven... over de ontvangst van de tweeling. En wat het boek allemaal teweeg heeft gebracht. Oh, wat grappig, Want het, ja. is wel een, uh, het is wel een heel uh, apart verhaal. Dat wordt
2: non-fictie dus. Dat, ja, in elk ja. geval, ja goed. Um, zullen we even naar muziek gaan luisteren? Dan kunnen we even een slokje nemen en even bijkomen. En dan uh, gaan wij luisteren naar uh, Laura Marling met Next Time. It
5: feels like a long time since I was free. It feels like Take that seriously It feels like the trees are A peculiar green It feels like the air is Hung heavily I don't want to be Fear to run and hide I'll do be better Next time It feels like Warning signs Were there for us to see It feels like They tartar ignored diligently I feel her, I hear her weakly scream Am I really so unkind to turn around and close
2: Laura Marling was dat met Next Time. Het nummer is straks terug te vinden op Semper Femina. Het album dat volgende week verschijnt. Ik praat met Tessa de Loo. Naar aanleiding van haar nieuwe boek Liefde in Pangaea. Waarin de hoofdpersoon op zoek gaat naar de reden... waarom zijn vriendinnetje 20 jaar geleden daarvoor... 20 jaar daarvoor zelf moet pleegde voor de ogen van haar klas. Um, liefde in Pangaea. Pangaea. Wat is dat? ja. Ja, je legt het uit in het boek. Maar ja, ik, ik, ik het, zei het... Mij, het zei mij eerlijk gezegd niks. Ik schaamde me ervoor toen ik het las, maar het zei mij niks. Vertel mij iets nee, over ik, nou, van Pangea. Nee, ik ben niet de enige. En
3: ik vroeg ook aan mijn uitgever, is dat wel een goed idee? Want bijna niemand weet wat het is. Maar zij waren van mening dat het juist wel de nieuwsgierigheid wekt. In ieder geval, Pangea uh, was een continent. Uh, ooit, ooit, heel lang geleden, was de aarde, bestond de aarde grotendeels uit water... En dat wordt nu de Pantalassa-Zee genoemd. En in dat uh, water dreef een gigacontinent. En dat hebben, zijn we later Pangea gaan noemen. En dat continent is door tektonische werking... Is, zijn delen daarvan uit elkaar gaan drijven. In de loop van miljoenen jaren. Zo en zo zijn de, werelddelen zijn de huidige ontstaan. werelddelen ontstaan. En dat is, proces is ook nog steeds gaande. Hè? Want... Afrika verwijdert zich... of Amerika verwijdert zich nog steeds... ieder jaar met vijf centimeter... van Afrika, dus... dat gaat gewoon door. Ja. En, uh, ja, en... omdat Pangea dus... Een, 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 eigenlijk een niet bestaand... land is... Uh, heb ik het liefde in Pangea... genoemd, omdat het een onmogelijke... liefde beschrijft. Hè? Dus een liefde... een onmogelijke... liefde in een... Niet bestaand land.
2: Oh, juist. Oh, nee, nee. Ik, heb, ik heb dus echt mijn hoofd erover gebroken. Dat ik. Oh, het, is, het gaat om. Ja, 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 dat heb je dan. Zeker als je er een gesprek over moet gaan voeren, natuurlijk. Want, want als je het, een niet bestaand land, juist omdat het dus wel besta bestaan heeft, denk je van ja. het zal wel iets te maken hebben. Van, van dingen die over elkaar heen schuiven of uit elkaar worden gedreven ja, ja. ofzo. Maar het is dus gewoon eigenlijk liefde in een niet bestaand land. Ja, nou ja, goed. Uh, die beide vaders,
3: die ja. hebben dus... Een, uh, die, die dinosaurussen een die hebben een studie gemaakt... Ja. van uh, allebei hun eigen opvattingen... over waarom de dinosaurussen... in de tijd zijn uitgestorven. En 80% van alles wat op aarde leefde. En dan, uh, ja... En zo kom je dan ook... Uh, op het thema van, de, van... wat er allemaal aan uitbarstingen... vanuit de aarde plaatsvinden. Dat ja. is een van de theorieën... Hè, dat, dat er enorme vulkaanuitbarstingen zijn geweest... Eh, waardoor de atmosfeer zo verduisterd dat het alles stierf. En uh, ja, dus uh, ja, je komt vanzelf, kom je, als lezer
2: word je een beetje die wereld ingetrokken. In de voorwereldelijke ja. uh, wereld. Ja. ja We hadden het net over um, uh, de drang naar erkenning. En, en uh, hoe, hoe, hoe moeilijk het weer iedere keer is voor jou... om eventueel je zelfvertrouwen op te bouwen... als je weer een boek hebt geschreven... waar soms dan niet zulke goede kritieken mm -hmm. uh, opkomen. Of niet uitsluitend goede kritieken uh, opkomen. Um, maar wat is de prijs die je daarvoor betaalt eigenlijk? Um. Voor die drang naar erkenning. Voor die...
3: Nou, het is niet. Het is in, uh, ik schrijf niet in de eerste plaats uit drang naar erkenning. Ik schrijf gewoon omdat ik. Omdat ik iedere keer weer het idee voor een boek krijg. En, uh, en daarvan uh, zo, opge, ja, zo opgetogen raak. Dat ik op een of andere manier ik weer een, een boek ga maken. Ja. En uh, dat is gewoon een soort van. Een drang van binnenuit en uh, die is eigenlijk niet, niet te stuiten. Dus uh, dat is veel makkelijker, uh, of veel uh, sterker, bedoel ik, dan uh, de angst die je zou kunnen hebben voor. Dat er eventueel, als het boek klaar is, dat uh, er mensen zouden kunnen zijn die, die er niet van uh, onder de indruk zijn, om het maar eufemistisch te zeggen. Nee, dat doe je natuurlijk dat, niet. Dat, daar te denk schrijven. je helemaal nee. niet aan. Nee. Nee. Dus uh, ja, iedere keer heb, heb, ik toch, heb ik een verhaal te vertellen. Nee. En uh, dat is een heel, heel krachtige. Uh, hoe noem je dat? Uh, stimulans van binnenuit. Ja. Drijfveer.
2: Ja. Je hebt ooit ergens gezegd. met de keuze voor een schrijvend leven. nam ik afscheid van wie ik daarvoor was. Wat bedoel je? Ja, daarmee? nou, nou ik,
3: ik nam afscheid van. Uh, ja, het, 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 het was een enorme ommezwaai in mijn leven. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik was eigenlijk. Uh, ja. Ik was op weg. Uh, om een bepaalde graad in het onderwijs te halen. Ik heb ook les gegeven. En ik zag voor mezelf. Uh, zag ik meer een loopbaan in die richting uitgestippeld. En. Uh, maar, maar toen ik. Ja, toen ik merkte dat. Uh, dat het is dus een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik, ik, ik was eigenlijk uh, met mijn eindscriptie bezig. En daar kwam ik niet uit. Ik had die hele studie achter me en zo. En ik was bijna klaar. En die, die eindscriptie van mij was een soort moeras waar ik langzaam in weg werd gezogen. En ik ben toen als escape ben ik een verhaal gaan schrijven. Zo is het gegaan in het schrift waar eigenlijk die scriptie in had moeten worden geschreven. En uh, ja, en in die periode. En op een gegeven moment was dat verhaal er. En dacht ik, goh, het is helemaal niet zo, zo niet zo slecht. Een goed verhaal. Ja, eigenlijk best wel. <laughs> ja. ja, en dat heb ik opgestuurd. En toen kreeg ik dus werd ik uitgenodigd om er nog vijf bij te schrijven. En moest ik dus die die keuze maken. En ik voelde gewoon van, ja, maar dit is wat ik eigenlijk altijd gewild heb. Ja. En uh, dus zo ben ik schrijfster geworden. Het was wel een sprong in het diepe, want ik wist natuurlijk helemaal niet uh, of het zou gaan lukken. En of ik genoeg lezers zou vinden. En of ik uh, genoeg geld zou verdienen. Ik was een alleenstaande moeder in die tijd. Maar je hebt en, niet uh, alleen een
2: carrière switch gemaakt. Je hebt ook je naam veranderd. Je bent een ja, ander persoon geworden. Ja, ja. Of
3: jezelf opnieuw hebt uitgevonden. Pien. Nou, dat is ook wel een beetje zo. Maar ik heb vooral praktisch gezien een andere naam genomen. Omdat mijn eigen familielaan ma naam. Uh, Zo'n ingewikkelde naam is die niemand ooit goed kan onthouden of
2: spellen. Duivenheden wit, ik vind hem prachtig. Dat is duidelijk. Ja, dat ja, ja. Ik heet
3: Duivenede ja, wit. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Bovendien was het in die tijd, het, iedereen die zo heet, is familie van me. Oh, dat gaf mij ja. ook een beetje een beklemmend gevoel. En in de, der, in de derde plaats is het uh, een dubbele naam, waar mensen soms allerlei fantasieën bij hebben, van parels, snoeren en. en Twinsets dat en is zo. Een beetje waar, Zeker ja. in die tijd. Ja, ja. En uh, iemand schreef toen ook. Uh, het is maar goed dat ze in die tijd, ne, kort daarna, het is maar goed dat ze een pseudoniem heeft genomen. Want. Met, omdat er eigen namen had ze op zijn best een culinaire rubriek in de Avenue kunnen vullen. Ai, <laughs> dus, ja. ja. Dus, nou, dan begrijp je ook waarom ik drie redenen waarom ik een pseudoniem heb genomen. En, en, maar je hebt ook je voornaam veranderd. Ja, ik, had, uh, ik, ik was een grote bewonderaarster altijd van Gerard Reven. En mijn uh, scriptie ging daar ook over. Die ging over de aard van de ironie bij Gerard Reven. En ik had al iets van 200 definities van ironie verzameld. Het was het is echt een ongelooflijk lastige uh, term. Ja. Lastig begrip. Ja. En uh, dus daarom verzande ik erin. En, uh, maar Gerard Reven schrijft ergens een goed pseudoniem. Bestaat uit vier lettergrepen. En in iedere lettergreep zit een andere klinker. En dat heb ik letterlijk genomen. Echt waar? ja. Tessa had ik al heel snel, omdat ik jarenlang op Tessal heb ge 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 ja. gewoond. En dat een mooie naam vond. En uh, de rest, dat is nog een heel verhaal.
2: Dus maar daar ging Tineke, uh... want zo heette je. Ja, en
3: ik had ook altijd een hekel aan die naam. Omdat ik ben van een hele generatie, naoorlogse generatie... Uh, van Inekus, Tinekus, Rinekes... En als er bij ons... Ik zat altijd wel met X, Inekes en Tinekes in de klas. Oh. En je had ook in die tijd van die melige meisjesboeken... die heten dan uh, Rineke, Tineke en Tante Loes. Oh, of Marjoleintje weeselijk. op het Pleintje. Ja, en daar was er geen en e daar wilde Ik, ik, ja. ik, ik, ik wilde ja. daar helemaal niets meer. Ik was zo blij dat ik een, een aanleiding had om mijn naam te ja. kunnen veranderen. En toch lijkt het me
2: raar om een soort van afscheid van je verleden te nemen en iemand anders te worden. Want wat, wat is het verschil tussen Tineke en Tessa? Even afgezien van de namen zoals je die nu net hebt uitgelegd. Maar... Ja, nou ja, dat schrijverschap... Ik, ik had uh, al snel succes.
3: Dat is natuurlijk ook niet iedereen beschoren... om zoveel geluk te hebben meteen al. Met de meisjes van de Zuid. Dus ik... Dus ik viel ook meteen in het, in het diepe werkelijk. Hè? Alles wat, wat er daar omheen gebeurde. Dus uh, ik was ook wel gedwongen om me aan te passen daaraan. Ja. Maar, uh, het is niet, maar het is niet zo dat ik een heel ander personage geworden ben. Ik, uh, ik bedoel, die, die, die tineke zit er nog steeds in. En ik heb ook een een paar uh, oude vrienden die me hals hardnekkig Tineke blijven noemen. <lacht> en dan kan dan ik ze wel wat zijn het geen doen. echte
2: vrienden als je ze hebt uitgelegd... waarom je niet zo wil weten. ja.
3: ja. Nou ja. Ik, ik bedoel, Tineke is er nog steeds. Wel. Maar daar is dus ook de, de, deze, deze schrijfster bij gekomen. die ja, wel voor een behoorlijke radicale verandering van mijn leven heeft gezorgd. Maar ook weer niet. Ik bedoel, ik ben het nog steeds.
5: Ja,
2: ja. We hadden het er net over. Je, je woont dus sinds 25 jaar in Portugal. Heeft dat te maken overigens met de tweeling? Dat dat, dat dat net zo lang geleden is dat de tweeling verscheen... en je zo lang al in Portugal woont? Uh... Nou, Mensen uh, uh, mens
3: denken vaak... Uh, de tweeling werd een succes en toen is ze lekker in het zuiden gaan wonen. Ja, maar het ja, was eigenlijk dat, andersom. Dat zou je zeggen. Oh. Het was andersom. Toen ik de tweeling schreef, uh, schreef ik al tien jaar. en uh, In die tien jaar daarvoor heb ik verschillende ja. boeken geschreven... En uh, nou, en uh, uiteindelijk, ik wilde erg graag uh, ergens buiten wonen. En, en, en ik spaarde voor, voor de aankoop van een huis. Maar na tien jaar had ik eigenlijk nog geen sou gespaard. Mm. En uh, zo kwam het plan bij me op. Van, weet je wat, ik ga in een land wonen waar het leven veel goedkoper is... En dan maak ik, dan, dan, uh, dan heb ik misschien toch de kans om uh, ergens een, een goedkoop boerenhuis te kopen of is. Dus ik ben eigenlijk uh, daar naartoe getrokken, ja. voordat de tweeling uh, ja, bewees een, een, een besseler te Juist, worden. Ja. Het nee. was andersom.
2: Ja, het was andersom. Um, um, je vertelde net van uh, hoe het daar gesteld is in Portugal. Met al die rijke toeristen aan de kust. En dan al die, dat verval. Een stervende wereld noem je het. Uh, in Portugal. Voel jij je daar niet heel erg geïsoleerd ook aan de andere kant? Nee.
3: Ik... Uh... Ik heb wel periodes gehad toen ik, ik ben in mijn eentje naar Portugal getrokken en ik kende daar niemand. Dus ik heb in het begin wel periodes gehad waarin ik van, van eenzaamheid of vooral ook vervreemding. Ja. En dat ik daar met kerstmis ergens rondliep. En alles was groen. En je hebt er ook geen kerstbomen. En uh, <lacht> ja, het, was, het is zo'n andere wereld. Uh, dat, dat ik, nou, dan kwamen er allerlei sentimenten ineens ja. opzetten rond de feestdagen, bijvoorbeeld. Maar uh, nee, ik heb, uh, ik voel me niet geïsoleerd. Ik, uh,
7: maar neem je nog deel het, aan het sociale leven? leven om is anders,
3: ja. uh, je moet voor. Uh, als je afspraken maakt met Portugezen... is dat bijna nooit bij, de bij, bij elkaar thuis. Hè? Maar ergens op een terras of ergens bij een voorstelling of zo. Of mm. een restaurant... Uh, dus zo is het Portugees sociale leven. Maar er wonen natuurlijk ook heel veel buitenlanders. Ze kennen ook ja. een aantal Nederlanders.
2: Ja, maar ja, dan je, hebt krijg je, ook, zo uh, je hebt Fransen,
3: je hebt Russen, je hebt uh, mensen uit de koloniën, Voormalige koloniën. Het is een ongelofelijke bondgezelschap wat er daar woont. En dat maakt het, vind ik, ook heel boeiend. Ja. Iedereen heeft zijn verhaal.
2: En misschien is het ook en, wel in zekere zin als je schrijft prettig om een zekere mate van geïsoleerdheid zeker, dat is te, ook heel, heel te beleven. Hard. Dat is zeker nodig.
3: Het is prettig dat er niet zoveel stimuli zijn als wanneer je bijvoorbeeld midden in Amsterdam woont. En uh, iedereen vraagt heb je die voorstelling al gezien en ben je al bij die opera geweest. Uh, hè, dat kan daar ook allemaal hoor, maar het is niet, ja. uh, niet zo al en uh, ik, woon daar, ik woon in de natuur, dus. Ja, ik, uh, ik heb. Het uh, is wel zo dat wanneer ik een vriend of een vriendin wil treffen. dan moet ik altijd achter het stuur kruipen. Ja. Dat wel. Hm, hm. Maar dat is daar niet zo'n ramp als in Nederland, want de wegen zijn heel rustig. Je rijdt met je lievelingsmuziekje en een pink aan het stuur. rijd je ergens naartoe. Wat is je lievelingsmuziekje? Oh, dat varieert. Maar, nou. In de auto is dat... Uh, ik hou erg van uh, derde wereldmuziek of klassieke muziek. Yes. Maar ik heb periodes dat ik alleen maar een cd... met Capverdiaanse muziek erin heb zitten. Of uh, muziek uit Afrikaanse koloniën. Want dat uh, fascineert
2: je dan plotseling enorm?
3: of, of... vind ik gewoon lekkere muziek. Ja, ja, ja.
2: <laughs> Even over, okay. over um, um, hoe ga jij te werk? Want... Um, we hebben het net gehad over die vier thema's in het boek... Hè? die allemaal mm -hmm. samenkomen. Dus dat zelfmoord van een mooi meisje, een grillig meisje... het type vrouw dat zij is. Uh, de concurrentiestrijd tussen die twee wetenschappers. De, dat ecologische thema waar we het over hadden. Um, hoe ga je te werk? Bedenk jij eerst die thema's? Bedenk je eerst waar het heen moet en bouw je daar een verhaal omheen? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, bij dit boek
3: was het nogal een struggle. Omdat ik uh, uh, met, met, met vier thema's rondliep al heel lang. Dus die had je al? Ja, die had ik al. En het uh, thema van het meisje. Dat was een, een, een heel kort verhaal dat me ooit verteld werd... door een leraar bij een, bij een haardvuur.
2: Bij een haardvuur? Ja,
3: nou, ja dat was, ik was in Griekenland in de bergen. Voor een, met een heel ander doel. En uh, daar kwam 's s'avonds... Ik zat in een pensionnetje... Er zijn spectaculaire bergen daar met enorme ravijnen en zo. En er kwam een groep Nederlandse wandelaars. Die waren net door de Fikoskloof getrokken in Epiros. En s'avonds zaten we met z'n allen aan het haardvuur. met een glas wijn en uh, elkaar dingen, dingen te vertellen. En uh, dit werd door een leraar verteld dat hij dat mee had gemaakt. Zelf Verder ging woord van heel, een hij ging helemaal niet op details in of hmm. zo. Hij, maar het bleef in mijn hoofd hangen. He, ook vooral door de manier waarop dat je dat doet... Voor, voor de ogen van je medeleerlingen. En het leraar, ja. uh, de leraar die mee zijn. Uh, want je zadelt al die mensen ook op... met een afschuwelijke herinnering. Ja. He. En, uh, de, nou ja, dat, dat, dat bleef heel lang in mijn, in mijn hoofd zinderen... En, uh, het, en het nam de vorm van aan van verschillende verhalen. Mm. En, uh, en tegelijkertijd was het zo dat ik over die twee complexe vrouwen... die ik gekend heb, uh, dat ik daar heel veel uh, over nadacht en fantaseerde ook. En de behoefte voelde een keer zo'n soort vrouw te beschrijven. En die twee kwamen op een gegeven moment samen. Hè? Dus ja. uh, toen kwamen die twee thema's bij elkaar... Mm -hmm. En, uh, ja, en in de loop van de tijd kwamen die andere thema's er nog bij. En, uh, maar het was wel een hele klus om ze met elkaar te verstrengelen. En ja. uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk kwamen ze bij elkaar, zeg maar.
2: Uh, Gebeurt dat dan, denk je dan op een gegeven moment van. Ik vraag me altijd af, zo'n einde waar we het niet over gaan hebben. Want mm -hmm. dat, dat is natuurlijk ook de echte kloof van het boek. Maar begin je, echt, begin je niet met zo'n einde? En schrijf je daar naartoe? Of ontstaat zo'n einde terwijl je schrijft? Um,
3: dat hangt van het boek af. Ja, in dit geval. Maar in dit geval, uh, nee, ik, het einde kwam in de loop van de tijd. En de rest van het verhaal werd me werd maar ook als het ware gedicteerd... door de, de karakters van de hoofdpersonages. Mm. He, op een gegeven moment... lijkt het... Uh, of zij het overnemen, het verhaal. Yeah. He, want... Uh, ieder, je begint met, met... die karakters te beschrijven. Die, krijgen, die nemen langzamerhand vorm aan. En... Uh, en van daaruit gaat het, vertelt het verhaal... zichzelf als het ware verder. En... Uh, ik ga altijd uh, een heel stuk lopen uh, als ik uh, heb zitten werken met. Ik heb twee honden. En uh, dan hoor ik ze ook met elkaar praten, mijn karakters. Niet de honden. Oh, niet, hond. nee, niet nee, de nee, honden. Nee,
2: ik was even op het verkeerde been. Uh, ja. ja, die karakters. Nee, die ja.
3: karakters. Die, die, ze gaan met elkaar in de clinch. Ik hoor, ik hoor gewoon uh, wat er de volgende. Ik denk dan al aan de volgende dag. Ja. Maar het is toch wel zo dat de karakters uiteindelijk uh, het hele verhaal volgt... Uit, uit, uit ja, de relatie die ze krijgen met elkaar en die ze aangaan en het conflict dat ze krijgen. En dan, je moet eigenlijk als het, als het ware als schrijver heel goed luisteren naar wat ze je te zeggen hebben. Ja. En soms, ja, je hoort vaker schrijvers zeggen dat het lijkt alsof het verhaal zichzelf schrijft, hè. En ik denk dat ze dan dit bedoelen. Dan bedoelen dat ze, ze dat. Ja, ja
2: ik, ik, ik vraag natuurlijk ook, omdat ik zie dat jij ook schrijfcursussen geeft... daar in Portugal. Ja. En ik, dan wil ik altijd weten, hoe geef je nou toch een schrijfcursus? Het is, lijkt mij zo persoonlijk. Dat, ga jij dan vertellen hoe een boek bij jou ontstaat? Of ga je... Wat, wat, hoe doe je dat? Nou, ik kijk in de eerste plaats... Ik, ik uh, heb tot nu toe heb ik
3: geen selectie toegepast, dus iedereen kan, groen, kan mij maar... meedoen, ja. En dan uh, eerst toets ik een beetje wat ze, wat ze kunnen en waar hun belangstelling naar uitgaat. A aanvankelijk ging ik er vanuit prima. Iemand wil schrijven, doet er niet toe wat het is, of nou een dagboek is, of, of een, een roman, of een roman, een of, een, uh, ja. of dat hij iets wil vertellen over zijn. Uh, zijn liefde voor parachutespringen. Maakt niet uit. Hè? Maar je kunt er niets op tegen hebben... dat iemand graag iets wil gaan schrijven. Nee. Dus ik heb... rijp en groen heb ik uh, bij me gehad. En dan... Uh, kijk ik aanvankelijk... Uh, wat ze kunnen. En, uh, en dan heb ik... ik heb een programma. En het begin heel down to earth. Met, 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 een, met, met een vormkwestie. Dan blijkt heel vaak dat... Ja, dat, dat mensen bijvoorbeeld geen idee hebben van alinea-indeling. Ja, daar er hoef nou... je alleen maar een boek voor open te slaan... Ja, ja. om te zien hoe je dat moet doen. Ja. En toch, uh, alle vormkwesties hebben ook te maken met de inhoud. Dus ik begin dan heel basic met een aantal uh, van dit soort dingen. Maar, kun je... met meteen ook, ik maar ik, uh, er komen ook meteen oefeningen worden eraan vastgeknoopt. En ik, ik kan je vertellen, een oefening die ik doe dat is... Uh, dan, dan zeg ik... we gaan nu een oefening natuurbeschrijving doen. En, dus we gaan... Uh, dan ga ik met ze wandelen. Een hele mooie wandeling maken in de bergen... naar een bron. Uh, echt een prachtig stuk natuur. En dan zeg ik van tevoren... probeer nou niet de hele tijd met elkaar... Uh, praten, alleen maar te kletsen, te kletsen en te praten. Maar zet al je zintuigen open. Hè, om, te, om te horen, om te ruiken... He, om te voelen uh, wat hier allemaal is. Ja. En want dan ga, gaan we er in de namiddag over schrijven. En dan wordt het ineens een hele andere wandeling. Hm. En dat
2: vindt iedereen heel spannend ja, om dat te doen. Best. En zeg en, je dan uh, ook: van, nou ja, dit is werkelijk bagger als, er dan, uh, als het bagger zou zijn. Zeg je nou, dat
3: Nou, op die manier zeg ik het niet. Dat nee, zeg want je niet. Ik, ik, nee. Ze hebben... nee, je weet
2: hoe, hoe slechte kritieken na kunnen zijn. Ik natuurlijk. weet hoe akelig dat ja. is. En ja.
3: ze komen allemaal heel opgetogen naar me toe. Ja. Vol met zin om het te doen. Ja. Dus ik ga dat niet meteen uh, de kop indrukken. Dus, uh, dus ik probeer iedereen... Want dat werk kijk ik dan na. En dat analyseer ik dan. En, uh, met, de, met, met de hele groep. En, euh, nou, en dan, dan kom je ook bepaalde fouten tegen die iedereen maakt. die ook meteen consequenties hebben voor de inhoud. En dan zeg ik bijvoorbeeld: Nou, dit is een voorbeeld van een foutieve samentrekking. En dan zeggen euh, ze: Wat is dat? En dan oh, ja. zeg ik: Ja, dat kan, kan ik jullie eigenlijk alleen maar laten zien met een heel klein beetje grammatica. Oh nee, grammatica, daar zijn ze niet voor gekomen.
4: Oh, dat je, willen ja, ze niet. Ja,
3: ja. Maar zo schrijdt het voort. En het is heel opvallend dat er veel
2: emoties loskomen. Mensen wanneer ja. mensen gaan schrijven. Ja, en zo kom je toch nog uiteindelijk bij het vak... dat je ooit vaarwel hebt gezegd om schrijver ja, te worden. en dan word ik ook, een, ook beetje, een, be een beetje een frik. Ja, ja. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Liefde in Pangaea, daar ging het over, je nieuwe boek. En um, dank dat je hier was. Ik ga nog even vertellen wat er na ene is, want dan gaan we nog een uurtje door... dan spreken we onder meer met schrijver Auke Hulst... initiatiefnemer van de verhalenbundel Als Dit Zo Doorgaat. En er is live muziek van singer-songwriter Kim Jansen. En we horen ook nog wat Alfred Schaffer bij het nieuws van de voorbije dag heeft geschreven. Dat en meer straks na het nieuws van één uur. Tot zo graag.
8: Radio 1, het nieuws van alle
0: kanten. 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dekker laat onderzoeken of er een alternatief kan komen voor de omstreden rekentoets. Hij kijkt samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren naar andere opties voor het VMBO en HAVO-VWO. Tot die er zijn blijft de huidige rekentoets bestaan. Met het onderzoek komt Dekker tegemoet aan kritiek van de Kamer dat de toets het rekenonderwijs juist in de weg zou zitten. De toets is nu alleen beslissend voor het halen van het VWO-diploma. Het bedrijf SpaceX, dat commerciële ruimtevluchten ontwikkelt... wil eind volgend jaar de eerste twee toeristen rond de maan vliegen. Volgens director, directeur Elon Musk hebben de twee SpaceX zelf benaderd voor de vlucht... en hebben ze al een flinke aanbetaling gedaan. De reis gaat een week duren. Wie de twee zijn, wilde Musk niet zeggen. Hij wilde alleen kwijt dat het niemand uit Hollywood is. Er zijn dringend nieuwe antibiotica nodig tegen twaalf soorten bacteriën... dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die wil dat landen geld vrijmaken voor onderzoek. Omdat sommige bacteriën ongevoelig zijn voor antibiotica... zijn ze nauwelijks te behandelen. Het afschaffen van de bio-industrie kost geen banen... volgens Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. De afschaffing is het belangrijkste standpunt van de partij. Nu zijn 23.000 mensen voor hun werk afhankelijk van de intensieve veehouderij. Volgens Thieme is de duurzame veeteelt een stuk arbeidsintensiever... en compenseert dat het banenverlies. Zo'n 14.000 huishoudens in Utrecht zitten in het donker. Even voor 12 viel de stroom uit in de binnenstad... en in een paar wijken ten zuiden en ten westen van het centrum. Netbeheerder Stedin werkt aan een oplossing. De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. En dan het weer. Het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag vallen er opnieuw buien, vooral in het westen. Af en toe schijnt de zon even. Het wordt maximaal 7 graden. Ook de dagen daarna is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Clary Polak. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Over de hele wereld protesteren kunstenaars tegen Donald Trump. Ook in Nederland is er protest. Straks hoort u schrijver Auke Hulst... die de verhalenbundel als dit zo doorgaat samenstelde. Wat zijn de gevolgen als het Trumpisme normaliseert? En singer-songwriter Kim Jansen komt langs voor de rubriek Open Kaart. En hij zal ook een nummer spelen van zijn nieuwe album Cousins. Maar we beginnen met cultureel nieuws. Afgelopen nacht stond in het teken van de Oscar-uitreiking. En die stond op haar beurt weer in het teken van blunders. Zo was de musicalfilm La La Land enkele minuten lang de winnaar van de Oscar voor beste film... toen plotseling bleek dat Moonlight de winnaar was. Minstens zo pijnlijk was misschien wel de fout tijdens het In Memoriam-programma... in plaats van de overleden kostuumdesigner Janet Patterson... werd een foto van de nog levende filmproducer Jan Chapman getoond... Dit weekend werd niet alleen Moonlight bekroond als beste film, ook de slechtste film kreeg een beeldje. In dit geval een Razzie, een gouden framboos. Bij de uitreiking van de Golden Raspberry Awards ontving Hillary's America de Razzie voor de slechtste film en slechtste regie. Volgens regisseur Dinesh de Sousa ontvangt hij de prijs omdat Amerika het niet verdragen kan dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen. De openbare bibliotheken in Groot-Brittannië en Noord-Ierland... zijn maar liefst 25 miljoen boeken kwijtgeraakt. Op de planken staan momenteel 52,3 miljoen werken. En dat zijn er om onverklaarbare reden 25 miljoen minder... dan bij de vorige telling in 1996. Nu er slechts twee derde van het oorspronkelijke aantal over is... luiden de bibliothekarissen in het Verenigd Koninkrijk de noodklok... Ook cultureel nieuws kan slapeloze nachten veroorzaken. Waar ligt cultureel Nederland wakker van? Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Chinese fotograaf Ren Hang... op 29-jarige leeftijd een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De kunstenaar stond bekend om zijn expliciete naaktfotografie... en hij werd gezien als grote belofte... Momenteel is er een solo-expositie van de jonge fotograaf... in het Museum Foam te zien in Amsterdam. En daarom heb ik aan de lijn Mirjam Kooijman... de curator van de expositie in Foam. Goedenacht, Mirjam. Goedendacht. Ja, Hoe ga je als museum om met zulk verschrikkelijk nieuws?
8: Dat is een, um, een heel goede vraag. Um, wij zijn er de afgelopen dagen ook um, achteraan Eigenlijk eigenlijk. We hebben goed na moeten denken over hoe je op zoiets reageert als museum. En dat is echt wel lastig, want... ja, goed, je toont iemand werk vanwege een artistieke visie. En ja, dan gebeurt er zoiets. Ik, ja, het, het, is, het is een moeilijke situatie. Vandaag uh, en van het weekend zijn er ook bloemen bij het museum neergelegd. En ja, dan... Uh, je wil ook niet een... Uh een oord worden, Alhoewel, ja goed. Het ook Waarom, eigenlijk het Waarom eigenlijk niet? Waarom eigenlijk? Nou ja, in die zin dat we, het is ons, um... het is aan ons om zijn uh, artistieke waarde te laten zien en niet um, om zijn, ja, van zijn dood iets. Ja, ik, 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 ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen... maar om daar een, een soort sensatie in te zoeken... Het voelt als het misbruik circa... maken
2: als je, er, als je er iets mee zou doen. Bedoel je dat?
8: Ja, misschien wel. Ja.
2: ja. Ken die hem persoonlijk of niet?
8: Um, nou, dat was eigenlijk het was een heel bijzondere tentoonstelling om te maken... omdat, um, ondanks dat het een jonge levende kunstenaar was toen we begonnen met de tentoonstelling... Um, kon ik geen persoonlijk contact met hem hebben... omdat hij um, nou ja, in de eerste plaats helemaal geen Engels sprak. Hmm. En um, ook heel moeilijk te bereiken was. Dus uh, het was eigenlijk voor mij al een heel ja, mythisch figuur. En dat is eigenlijk nog meer het geval geworden... nu hij zo plotseling is komen te overlijden.
2: Ja. Wat maakte hem zo bijzonder als kunstenaar? Kun je daar iets over zeggen? Kun je zijn werk een beetje beschrijven?
8: Nou ja, zijn werk, um, vooral in de context waarin hij het maakte, uh, was heel bijzonder, maar sloeg ook wereldwijd aan. Hij fotografeerde vooral uh, zijn vrienden, jonge uh, Chinese um, yeah, jongens en meisjes, of mannen, jonge mannen en vrouwen in de twintig of eind twintig, die. Um, uh, vaak in heel, in heel bijzondere poses. Uh, ja, lichamen die verstrengelden met elkaar. Dat je niet meer kon zeggen welk lichaamsdeel van wie was. Met hele gekke accessoires. Uh, zoals dieren, of planten en bloemen, kersen. Um, het, het lichaam versierde. En of ze trokken de natuur in. En dan, ja, het, het waren heel vrije foto's die ook heel vrij omgingen met het menselijk lichaam en uh, ja, zich los wilde breken van het taboe. En in een land als China is dat uh, eigenlijk heel uh, ja, is dat ongekend. En, en daarom werd zijn werk ook heel vaak gecensureerd in zijn thuisland. Ja, te meer
2: ook omdat het natuurlijk ook een, een, een homoseksuele context had, toch?
8: Ja, klopt. Uh, hij uh, was zelf homoseksueel... En, maar zijn werk laat zich vooral kenmerken door een heel erg ja, queer benadering. Dat het... Um, man of vrouw maakt niet uit. Mm. Het gaat om wie je bent en dat je daar vrij in kunt zijn. En het is eigenlijk ja, ironisch dat hij zulk werk maakte in, in een land als China... waar dat toch ja, nog niet zo vrij kan als wij dat misschien gewend zijn...
2: Nee, duidelijk. Goed, dankjewel Mirjam Kooiman... dat je ons, met ons hebt herdacht... Uh, wel wat voor kunstenaar Ren Hang was. Zijn werk is nog tot en met 12 maart te zien in Foam. En uh, ondanks dat men er geen bedevaartsoord van wil maken... kunt u best nog even gaan kijken, denk ik. <middels> Messenger is de artiestenaam van de Engelse singer-songwriter Mike Rosenberg. Uit protest tegen het presidentschap van Donald Trump... en alles waar deze man voor staat, schreef hij dit nummer. A Kindly Reminder.
9: travel ban Just for countries that don't fit your business plan But how can you decide who cannot and who can You're the president now not a businessman And I heard you say climate change isn't real But That's not how the world's leading scientists feel So go bury your head in the sand if you will For the waters are rising round Capitol Hill And with four years in front and only three weeks behind you You somehow already managed to upset China And if I could offer a kindly reminder It's not okay to grab women by the 'Cause your hands are so small That's why you have to build such a big fucking wall Yeah, you promised it wide and you promised it tall Now you're wanting the Mexicans to pay for it all And you say that you'll make America great But I fear that we're in for a long fucking wait Carving divides through every state. And you're filling our hearts with fear. And This song won't change your thoughts We're more likely to see your tax reports
2: A kindly reminder was dat van Passenger. De zanger zal alle winst van dit nummer doneren aan een organisatie... die zich inzet voor het vluchtelingenprobleem in de Middellandse Zee. Nooit meer slapen. Niet alleen in de muziek, maar in alle kunstdisciplines... zie je initiatieven tot protest tegen Donald Trump. Van de essays van 16 Writers on Trump's America... tot tentoonstellingen als Hands of Our Revolution. En ook in Nederland doet de culturele wereld mee. Schrijver en journalist Auke Hulst is de initiator... van een verhalenbundel als dit zo doorgaat. Verschillende auteurs, zoals Nelke Noorrenvliet en AFTH Van der Heijden... droegen hun literaire steentje bij. Verslaggever Nicole Terborg spreekt met Auke Hulst en met Bietske Versteeg. een van de schrijvers die aan de oproep gehoor gaf.
4: Ik
10: volg al heel lang heel intensief de Amerikaanse politiek. Eigenlijk al maal half leven. En dat was in de eerste week van het presidentschap van Donald Trump. En elke hoop dat er iets van een temperende werking zou uitgaan van het ambt... Vervloog heel hard. En ik zat, ja, ik zat te schuim, echt te schuimbekken bijna.
11: This is the plan to defeat the Islamische state of Irak en Syria. In other words, ISIS.
1: Vol ongeloof staart Elke Huls naar een beeldscherm in zijn Amsterdamse woning. Ruim 65 kilometer verderop, in Delft, ervaart Wietke Versteeg een soortgelijk gevoel. Alleen gaat het niet over Trump, maar om een politicus dichter bij huis. Onze
12: minister-president. Met een paginagrote brief in alle Nederlandse kranten... trapt Mark Rutte vandaag de VVD-campagne af... Doe normaal, zegt Rutte. En tegen nieuwkomers zegt hij, doe normaal of ga weg. Van die brief weet ik wel het moment dat ik hem, dat ik hem las. En dat ik echt dacht, van, nou, is, dit, is dit waar? Gebeurt dit echt? En dat de minister-president van een land, nou ja, van een land, van ons land... zich zo'n zo brief schrijft waarin hij zo duidelijk mensen uitsluit van ja, wij zijn normaal en zeg maar de mensen die niet normaal zijn, die kunnen weggaan. En daarmee is dus ook een heel iedereen die niet wit, niet Nederlands, niet al jaren hier woont, in een bepaalde hoek zet. Hij weet hoe gevaarlijk dat is in dit, in dit klimaat. Hij weet dat dat een soort risico is van nou ja, ik gooi nog maar een lucifer bij het kruidvat. En dat iemand dat dan toch doet, gedwongen ongetwijfeld, omdat hij zelf nou, natuurlijk ook de druk van rechts voelt. Ja, ik werd daar heel bang van.
8: This was something,
11: the five-year band that I've been talking about a lot on the campaign trail. En we are now
4: putting it into
10: En ik voelde me heel onmachtig, want je kan natuurlijk wel weer iets op Facebook roepen of op Twitter roepen. Of het is. En dat verdwijnt dan weer onder de lawine van opinies en nieuwtjes en dingen. Maar ik ben uiteindelijk schrijver. En literatuur heeft het vermogen om dat, heel, om dat te overstijgen. Wat een boek als 1984 bijvoorbeeld heeft bewezen. Een boek dat nog steeds een eikpunt is in het maatschappelijk debat. Na meer dan een halve eeuw. Nou, er is geen tweet die over een halve eeuw nog wordt aangehaald. Die, die kans is nul.
4: From this day
11: forward. It's going to be only America
1: first. Het is eind januari van dit jaar. En Auken maakt zich zorgen over Trump en de opmars van het populisme in Europa. Hij voelt dat hij wat moet doen en komt met een idee om binnen één maand... een bundel nieuwe literaire verhalen te verzamelen en te publiceren.
10: Eigenlijk de dag nadat ik de gedachte had, stelde ik dat al voor aan mijn uitgever En ik wist zeker dat ze zouden zeggen, ja dat kan helemaal niet. Een maand, ben je gek? Maar ze zeiden, je bent gek, laten we het doen. Iedereen is een soort van wakker geschopt. Iedereen die wil iets doen. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. Heel veel mensen konden natuurlijk binnen. die, Want de schrijvers hebben twee weken gekregen om een verhaal te maken. Wat heel erg weinig is. Want je moet ten eerste... Uh, eerst moet je iets bedenken. Je moet ook een idee hebben. En dan moet je het schrijven. En heel veel schrijvers zijn best wel heel druk. Heel veel zijn bezig met de laatste loodjes van een, een roman. Uh, heel veel konden niet... Ik denk dat ongeveer een derde jaar heeft gezegd.
12: Eén van hen is schrijver en politicoloog Wietzke Versteeg. Je probeert als individu dingen te doen, als mens dingen te doen. Maar er is ook de vraag, ja, wat, wat kun je als schrijver met, met woorden... wat uiteindelijk, nou ja, dat is je vak, dat is je, je instrument. En als je kijkt naar wat er met de taal gebeurt op dit moment... dan ja, wordt er gewoon ook steeds minder geluisterd, alle nuances... die ja, die verdwijnen snel uit het politieke debat. Dus wat kun je dan als schrijver doen?
1: Het antwoord ligt volgens initiatiefnemer van deze bundel... in de dystopische literatuur. Verhalen over een akelig samenleving in de toekomst.
10: Het is natuurlijk best wel duister. Maar van, wat dan dystopische literatuur heet... is dat het je laat stilstaan bij... oké, okay, welke wereld zijn we aan het maken en willen we die wereld wel? Het, het, het politieke debat staat meestal heel erg in het nu. En het is heel makkelijk om nu te zeggen... ik heb last van een asielzoekerscentrum in mijn dorp. Oké, okay, en dat moet dan maar gewoon anders. Maar ga eens even nadenken over wat dat dan precies betekent. Literatuur kan laten zien wat dingen betekenen op termijn.
1: De ruim twintig auteurs hebben allen een verhaal geschreven met... als dit zo doorgaat als uitgangspunt.
10: Walter van den Berg heeft een heel mooi en ook wel vrij gruwelijk verhaal geschreven... over een soort PVV-knokploeg die actief is in Amsterdam-Nieuw-West. 160 verveelde uh, blanke rotjochies die uh, zich geroepen voel, uh, voelen... om burgercontroles uit te oefenen. Terwijl Jamal Ouariachi bijvoorbeeld een verhaal heeft geschreven... over een rechtszaak, een internationaal strafhof gevestigd in Marokko... waar de leider van deze beweging terecht wordt gesteld. We, we weten natuurlijk allemaal wie de leider is van deze beweging. Beste mensen, ik kan het nog steeds niet geloven... maar zojuist ben ik veroordeeld. Omdat ik een vraag
13: over Marokkanen heb gesteld.
1: De samenleving die Wietske schetst in het verhaal ervaringsmachine... is vooral ziek. Er zijn robots... De mensen voelen zich machteloos, verbazing is ingereld door fatalisme en voor
12: verzet is het te laat. Maar, het is een pessimistisch toekomstbeeld, maar het gaat, wat je nu ook hebt, die vraag van wat is het moment om in verzet te komen en wat, wat is dan de vorm van verzet? Eh, want je hebt, nou ja, zoals kort nadat Trump gekozen werd, dan zijn er protesten. Nou ja, en dan gaat iedereen daarna weer naar huis en gaat het leven weer verder. En we kijken natuurlijk heel makkelijk terug altijd op de geschiedenis van ja, waarom heeft niemand iets gedaan. Maar het punt is natuurlijk, iedereen heeft gewoon een dagelijks leven. En dat gaat gewoon verder. En je hebt hier verplichtingen. en Wat is dan het moment om in verzet te komen? Wanneer, wanneer kun je iets doen? Wanneer moet je iets doen? Wat, wat is de vorm daarvan? Dus eigenlijk gaat het over, over die vraag. En de vrouw die in, of man, ik weet niet eens inderdaad wat, wat voor hoofdpersonage het precies is. Die kijkt achteraf terug en is te laat geweest.
10: Mooie aan literatuur is dat je uh, de, de grote bewegingen van de wereld invoelbaar kan maken. Dus ze zijn allemaal heel erg abstract, maar je kan ze invoelbaar maken door de kleine effecten in levens te laten zien van mensen. Dus het, het kleine en het grote te verbinden, soms het filosofische en het grote te verbinden. Je kunt literatuur op allerlei manieren inzetten. Je kunt het metaforisch maken. In die bundel zit een parabel in. Er zit, er zit van alles in. Er zitten zit klassieke dystopieën in. Er zit een non-fictie fabel in. Maar de politiek is ook normeren. Is ook in mijn rol als minister-president zeggen... wat is normaal en wat is niet normaal. En daar volstrekt helder over zijn.
1: Volgens Auke pretenderen de verhalen niet exact de toekomst te voorspellen... maar leggen de vinger op zere plekken. De journalist en schrijver heeft zelf ook een verhaal geschreven... getiteld het Normalisatiebureau. In deze samenleving is haten bevrijdend... en gaan mensen naar een speciaal bureau om met behulp van een helm normaal te worden.
10: En mensen die te ver cultureel afwijken... om überhaupt met de helm nog behandeld te kunnen worden... Die verdwijnen langzaam uit de wereld, want die zijn niet normaal. Dus de wereld wordt op een moment een soort van e hele egale nachtmerrie van allemaal normale Mark Rutters, eigenlijk. Uh, en de, la de laatste zin is ook: want de hoofdpersoon ondergaat de, uh, de normalisatieprocedure en wordt heel normaal en wordt er ook heel rustig van, hoor. Wordt in zekere zin echt best wel blij van dat hij normaal is. Maar dan kan weer rustig haten en zo. En alles kan.
1: Haat is bevrijdend, geval, wat, wat, dat is
10: heel bevrijdend. En de laatste zin is ook, op dat moment wist hij dat hij verschrikkelijk gelukkig ging worden. En het de kern zit hem natuurlijk in het woord verschrikkelijk.
12: We worden inderdaad overspoeld met de informatie. We, kunnen, we worden steeds meer in hokjes ingedeeld en we blijven in dat hokje zitten. Dus ik denk dat het daarom des te belangrijker is om te proberen... ik zou bijna zeggen de echte wereld weer in te gaan. Van die online media weg en... en ja, jezelf de vraag te stellen, wie kom ik in mijn dagelijks te leven tegen en wie ontmoet ik eigenlijk nooit? En is er een manier om de mensen die ik nooit zie, om die wel te ontmoeten? Uh, en dat, is, ja, dat kan soms gewoon best angstaanjagend zijn, maar dan kom je uiteindelijk tenminste wel uit die, uit die bubbel, uit die meningen die zich steeds maar herhalen.
10: En dat is inderdaad een hele kleine minderheid, maar die, dat is wel een sluitend proces, die steeds meer ruimte voor zichzelf opeisen dat gaat ten koste van mensen die gewoon op een normale manier in het land willen leven. Wat heel belangrijk is, dat er rustige, verstandige stemmen zijn... die even stilstaan, even een stap terug doen... en duidelijk maken op een, op een toegankelijke manier... wat de oorzaken zijn onder bepaalde misstanden. Want als er maar genoeg mensen daarvan doordrongen raken... creëert dat automatisch druk op de politiek... om een stap terug te doen en een, en een eerlijker verhaal te vertellen... in plaats van wat uiteindelijk marketing is.
12: Het is niet dat het nu... nu uh, hè, van nou ja, nu ligt er een bindel, nu hebben we onze taak gedaan. Ik denk ook dat niemand alleen nog kan blijven ja, informatie zenden... want er wordt al zoveel uitgezonden. Het is tijd om echt goed te gaan luisteren.
2: Als dit zo doorgaat, de bundel met verhalen van 23 Nederlandse auteurs... verschijnt op 9 maart. U hoort een bijdrage van Nicole Terborg. Eind maart verschijnt Cousins, het nieuwe album van singer-songwriter Kim Jansen. Zijn optreden op Eurosonic Noorderslag leverde hem lovende reacties op. Muziektijdschrift Oor noemde het optreden nagenoeg... Perfect. Ben ik ben altijd weer zo benieuwd wat nagenoeg waar het dan net aan heeft geschort. Maar goed, straks spreek ik hem in de rubriek open kaart. Maar eerst speelt hij hier een nummer van zijn nieuwe album, getiteld Goldians. Wat zijn Goldians?
13: Uh, Goldians van uh, Goldian Finches. Dat zijn een soort, uh, soort goud,
2: goudvintjes. Goudvintjes, oké. Okay. Oh. Nou, ga je gang. Mm -hmm. hey.
11: Ah Ooh. Ooh 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 There are feathers red and gold Raining on the lawn Suddenly I miss everyone They're carrying the Nazarene, and it's snowing in the Middle East. I see the white palm trees in my sleep, neither drill fish or wolf, Jack didn't see to confide in. Cause the ice around me's growing thin. All the greatest say that you will have to let everyone slide. You wanna find that needle's eye? All that hid in the ground there Rises to the sky ah, 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 ah. I put on a shirt and a tie Sometimes when I feel alone And go to strangers' funerals All the greatest say that you will have to suffer everyone's wrath if you wanna walk that narrow path. And they're moving overhead with little golden wings, feathers bright like fire. In the wing in the light. All that hid in the crown there rises to the sky.
2: Ten gehoren gebracht hier in de studio door Kim Jansen. Open kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over leven en werk. En dit keer doen we dat met de singer-songwriter Kim Janssen. Dat verbaast u niet, want u hebt hem net al gehoord. Uh, hij werd geboren in Nederland, maar hij groeide op in Bangkok, in Phnom Penh, in Kathmandu. En hij wordt geroemd en zijn verstilde, subtiele, gearrangeerde songs met poëtische teksten. Het is een soort van reclamefolder die ik nu aan het voorlezen ben, Kim. Uh, eind maart verschijnt zijn nieuwe album Cousins. En dat is het eerste album in vijf jaar. Uh, je zou bijna zeggen, uh, what took you so long?
13: Um, ja, nou ja, even kijken. Ik had nog een EP uitgebracht uh, begin 2013. En, uh, en toen heeft het wel even geduurd. Um, ja, ik denk het was een soort van... Uh, mijn leven opnieuw uh, herinrichten. Ik was ook wel uit een band gestapt waar ik heel lang uh, in had gespeeld en veel mee deed. En um, ja, iets, iets nieuws doen, uh, muzikaal gezien. En dat is gewoon, uh, ja, het kost gewoon tijd omdat om, om er dan een heel album van te maken, en niet gewoon een soort van een los nummer van hey, dat, dat klinkt interessant. Maar uh, ja, dat die hele plaat, uh, dat het, uh, samen een geheel is. En uh, ook uh, met teksten was ik vooral ook heel lang mee bezig. Um,
2: maar je bent altijd lang bezig met teksten, laat ik me vertellen. Oh ja, klopt. Toch? Ja. Ja, ja.
13: ja. ja het, het, het is gewoon... Ik wil altijd wel, uh, wel iets ermee zeggen... Dat, het, dat, het, uh, dat de tekst op zichzelf kan staan als een, als een soort verhaal. Um, en, uh, nou ja, en in dit geval met een plaat. Dus, dus dat je dan... Uh, dat elk liedje iets vertelt. En dat het uh, geheel ook iets... Uh, nou ja, dat het een soort van wereld is. Een wereldje is uh, wat je hebt gecreëerd. Ja. En, uh, ja,
2: want dat liedje wat we net hoorden. Goldians, de goudvinken. Ja. De goudvinkjes. Uh, de, 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 wat ik van, Ik heb het maar één keer gehoord. Dus het is eventjes een soort van indruk. Maar mm -hmm. er komt een soort van droomwereld in voor Met witte palmen en eenzaamheid. En het bezoeken van... De begrafenissen van vreemden. Wat, wat, wat is de wereld die je hier schetst?
13: Uh, nou, nee, dat vind ik wel heel mooi dat je dat gelijk uh, uitpikt. Um, want dat is het, is het wel een beetje, inderdaad, ik hou heel erg van, uh, of vooral op die laatste plaat, van een beetje absurd realisme. Um, dus hele alledaagse dingen uh, combineren met, met gewoon een beetje, um, beetje rare, uh, dromerige dingen. En in dit geval, nou bijvoorbeeld die witte palmboom, maar dat is dan iets wat ik gewoon op het, op het nieuws zag. Weet je, op een gegeven moment, uh, dat, 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 dat was 2012-2013, was dat, 2012, 2013, dat uh, sneeuw viel in het Midden-Oosten. Oh ja, het Midden-Oosten, ja. Um, uh, ja. En uh, dus dat is eigenlijk dus een combinatie van echt, een, en in dit geval, ja, die, die, die sfer met, met goudvinkjes, wat natuurlijk uh, nooit zou kunnen, um, uh, die, die overheen uh, vliegt en waar, waarvan je dan denkt van. Ja, wat betekent dit? Um, nou ja, goed, dan heb ik dan zelf wel ideeën bij, maar dat laat ik dan ook wel opa. Uh, dat voor de wil je luisteren. nou niet
2: vertellen. Nee, dat moeten wij natuurlijk zelf allemaal <laughs> bedenken. Dat snap ik ook wel. Maar je wilde een nieuwe weg ingaan. Uh, uh, je hebt een band achter je gelaten, als het ware. Um, maar nu treed je weer op met een, een met een tienkoppige band, volgens mij. Van allemaal. Wat zijn het, gelegenheidsmuzici?
13: Um, ja, het zijn, het zijn muzikanten van. Uh, van allerlei verschillende bands. Um, en uh, ja, dit is een nieuw project. Ik probeer wel echt zoveel mogelijk een soort van band uh, te zijn. Um, weet je wel, dus dat het er niet uitziet als uh, Kim met een met een paar mensen om zich heen. Nee,
2: nee, 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 nee. Um,
13: nee. En daar was ik ook heel blij met, met die Noorderslag recentjes, waar, waar dat ook in werd gezegd van, weet je, dat dit. Ten eerste, van, weet je, het was duidelijk van ja, dit zijn fantastische muzikanten. En um, en dat het er niet uitzag als een eerste show, wat het dus eigenlijk, eigenlijk was. Maar dat het wel gewoon een soort van, nou ja, dit is echt een groep. Um, en uh, Weet je wel, dit, uh, dit, dit ziet er wel echt uit, zeg maar.
2: Maar dat moet ook hele andere liederen opleveren dan we nu net hebben gehoord. Hoewel deze ook van je nieuwe uh, album is. Ja. Uh, maar, maar ik las in een recensie over, over dat optreden... dat het een uitgekiende estafette was van trombonen, schallende trompet... prachtige strijkers, koesterende keyboards... tedere zangstem van jouzelf. Ja. Dus, maar het is een heel ander soort sfeer dan er nu net uit jouw optreden uh, sprak.
13: Ja, nee klopt. ja Nu ben ik natuurlijk in mijn eentje... Um... Uh, live en uh, de studioversie van dit nummer, van wat ik net speelde, is natuurlijk. Uh, hoe is met band? Ja, met drums en, en, en synthesizers en. Um, en piano, dat soort dingen inderdaad. Um, dus, uh, en dat is, ja, dat is denk ik ook de nieuwe. Ja, dat is ook de, die nieuwe sound wat ik hier op de plaat heb. Het was wat, wat grootser. Um, en, uh, en dat was denk ik ook de uitdaging. Want ik wou dus wel dat het. Um, ja, dat het, weet je wel, de. Pakkend was en, en groots en, en soms zelfs dansbaar, maar dat het tegelijkertijd uh, ja, nog steeds heel persoonlijk blijft. En dus als je het bijvoorbeeld uh, weer helemaal naakt uh, speelt, dat het, dan, uh, dat het dan ook werkt en, en uh, dat die teksten uh, ja, iets, iets zegt.
2: Ja, nee, ik, zit, ik zit even na te denken. Want de, op zichzelf uh, beschrijf je nu iets wat eigenlijk voor al je werk geldt. Dus ik probeer erachter te komen wat er de nieuwe weg is die je hebt willen inslaan.
13: Nou, ik, want op die vorige platen was het dan niet... Uh, was het veel meer uh, verstild. Um, en ik had bijvoorbeeld ja, die laatste twee, dat, dat waren conceptplaten En dat was dan ook uh, sommige nummers waren dan een soort uh, collage of zo of een deel. Het was een soort van uh, filmsoundtrack um, en nu, was het, nu zijn het wel echt gewoon uh, ja, popliedjes. de kop en de staart en het is gewoon veel meer, uh, ja, het is gewoon veel groter en uh, en meer popachtig
2: en meeslepender. Ja. Ja. ja, Zullen we eens kijken of we aan de hand van onze open kaartvragen... nog meer te weten komen over jou en wat jou allemaal beweegt. Ik pak even het ding erbij om het open te doen. Ja. Deze. En pak, pak er maar één uit als je wil. En lees hem voor.
13: Um, wie zou je willen zijn? Um. Nee, dat is wel grappig. Ik had het wel laatst over met een vriend. Hij, hij vond het opvallend dat ik... dat juist vaak dat, dat zei. Van, oh, ik zou echt net zoals... deze of deze willen zijn. Meestal gaat het dan om acteurs. Ik ben wel een beetje een uh, filmliefhebber... En dan uh, weet je van, dan wil ik een film te kijken met, uh, weet ik veel, Michael Fassbender of Ryan <laughs> Gosling of. Uh... Ja,
2: wie wil dan niet zijn? Ja, nee, dan, dus, ja. Uh, ja.
13: dat is altijd, Dat is voor mij heel duidelijk van, net als, ja, dat is eigenlijk, uh, net als een klein yoghi uh, Zo ben ik nog steeds, want ik denk van, wauw, weet je, dit, dat is echt uh, fantastisch.
2: Maar zou je acteur willen zijn of zou je die acteur willen zijn?
13: Um, nou ja, het is, een beetje, het is misschien ook een beetje die, die rol in die film. Welke film hebben we het nu over? Nou ja, bijvoorbeeld um...
2: Want Ryan Gosling eh, speelt bijvoorbeeld in La La Land. Ja. Die net geen Oscar heeft
13: gewonnen <laughs> ja, ja. Gisteren. Nee, dat ja. was een heel ja. verpand situatie. Maar ik. Eh, nou ja, bijvoorbeeld Ryan Gosling in La La Land. Of bijvoorbeeld uh, Ryan Gosling in Drive. Weet je, Drive? Een hmm. van mijn favoriete films. Um, hoe, hoe die. Weet je wel, zo'n zo verstild karakter. Hij zegt bijna niks. Um, uh, maar, maar zo ja, integrerend en, en uh, weet je denkt weet je, wat, wat een fantastische gast. En zo dus ook gewoon de rol, maar ook is het ook ja, Ryan Gosling zelf uh, natuurlijk. Weet je, doet, doet heel veel toffe dingen. Hij heeft ook, heeft ook zelf een film gemaakt, uh, Last River. Heel erg ondergewaardeerd, vind ik. Dat is een fantastische film. Um, dus op die manier kijk ik wel naar, naar dat soort mensen op. Um.
2: En als je dan nog ook zou kunnen, zo, zou kunnen dansen als hij blijkbaar kan... Ja, dan was het helemaal fantastisch. Ja. ja. Oké, okay, Ryan Gosling. Probeer er nog, nog een kaart.
13: Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Ja, dit zijn wel moeilijke vragen. ja. Um. Ik hoor iemand lachen in de kamer hiernaast.
2: De kamer hiernaast is, is de regiekamer. Dat hoor je helemaal niet te horen. Die hoort zo geluid dicht te zijn dat we dat helemaal
13: niet horen. Um, welke beslissing die... Ik neem aan de dus beslissing van mezelf. Die ik heb gemaakt, zou ik liefst willen terugdraaien. Ik um, hmm. even denken dat de laatste keer dat ik dat had... Nou ja, even denk Ja, nou, Het beetje... is
2: heerlijk dat je daar zo lang over na moet denken eigenlijk. <laughs> ja, dat ja. betekent in feite dat je geen spijt hebt van dingen die je hebt besloten.
13: Het is inderdaad wel goed teken dat niet gelijk allemaal dingen ja. uh, te binnenschieten. Nee, ik zit even te denken, Nou, Bijvoorbeeld over dit nummer. Uh, het is wel grappig. Dat ik. Ik heb heel lang, lang eens aan die plaat gewerkt. En dus ook vaak weet je dus van nou, laten we toch een keer toch die staartjes weer overnieuw doen. Uh, laten we toch uh, dit overnieuw doen. Dus het echt gewoon. Um, eigenlijk niet zozeer met een, met een deadline gewerkt. En um, nou ja, dit nummer van net... die hadden we ook op een gegeven moment allemaal strijkers voor opgenomen. En dat werkte niet. En uh, heel veel dingen geprobeerd. En nu dat ik hem live speel... hebben we een piano erbij. En dat maakt ja, het, het veel, veel toffer. Um, weet je, een soort van Johnny Cash. Uh, hele lage, zware piano erbij. Um, en ik dacht van... Ja ik, ja, ik dacht van shit. Ik heb, ik heb, ik heb, die plaats echt precies zoals ik het zou willen. Weet je Het duurde lang. En uh, toch had ik die piano er graag uh, op uh, willen hebben.
2: Dus het is niet precies zoals je had, zou willen. Nee, eigenlijk... Nee, uh, je had nee. hem eigenlijk met de piano willen doen. Ja.
13: Het, en het is ja. heel bizar dat ik nooit uh, aan heb gedacht. Ja, ja, er zit wel piano in, maar niet die... Ik had nog iets meer piano ja. mee willen stoppen.
2: Des te verrassender is het als mensen je live zien straks. nee nou, ja, dat is ook He? zo.
13: Het is ook wel leuk als je live uh, weer nieuwe dingen doet. En... Uh,
2: en dat het dan nog beter wordt. Dat ja. is nog leuker. Ja. Ja. De derde kaart.
13: Ben je vatbaar voor verslavingen? <laughs> hmm.
2: um. Er komt, een, er komt een, een grappige lach om. <laughs>
13: <laughs> nee, ik denk, ik denk het wel hoor. Ik denk het zeker wel. Ik bedoel, ik, weet je, ik probeer. Um, ik ben wel zo iemand die dan probeert bijvoorbeeld. Uh, uh, die, die, die elke dag probeert, weet je, goed te leven. En, een beetje hardlopen En dat soort dingen. Een beetje gezond uh, uh, eten en drinken. En, uh, en ik merk dat ik dat wel lastig vind. Weet je, dat ik. Dat, ik, uh, dat je heel snel in een soort van um, um, ritme komt. dingen. Um, gewoontes. En, uh, nou ja, bijvoorbeeld drinken. Weet je wel, uh, dat, het, dat blijft toch gewoon. Uh,
2: het hoort ja. ook een beetje bij jouw vak, denk ik altijd. Maar misschien is dat wel niet zo. Nou ja, dat misschien is, ik is dat bedoel... onzin.
13: Nee, ik denk het wel ook. Ik denk ook dat je dan ook veel meer mee te maken hebt, inderdaad. Um, het is veel, wordt veel meer ook uh, geaccepteerd. Uh, ik werk ook bij, uh, bij Tivoli Vederburg, die, uh, die zaal in Utrecht... Um, nou ja, weet je wel. En dan heb je gewerkt en dan ja. drink je ook een het Naadwerk. En, je doet het uh, niet
2: om, uh, voordat je uh, de bühne opgaat.
13: Or, nee, als Om even in de spelen. stemming te komen. Ja, nee, ja. Uh, nee, dat doe ik ook wel eens. Maar, ja, maar daar ben ik wel een beetje voorzichtig in. Um,
2: en alleen drank of ook pilletjes?
13: Nee, ik, nee, ik doe niet zoveel uh, dat soort dingen. Maar wel, uh, ja. nee drank en het ook niet alsof ik je elke nacht... Uh,
2: uh, Laveloos. in bed
13: liggen. Nee, nee, precies. Maar ik... Uh, ja, je merkt toch wel van... Oh, weet je, die gewoontes kunnen er heel makkelijk uh, in uh, hmm. sluipen.
2: Zullen we er nog één doen dan?
13: Ja. Ik vind het
2: wel meevallen met je geneigdheid tot verslaving, eerlijk gezegd.
13: Hoe vaak google je jezelf? Hmm. Nee, niet super vaak eigenlijk. Um, ik had op een gegeven moment zo'n. Ik heb jou uh,
2: heel veel gegoogeld. Oh ja. Wil <laughs> ja, jij niet? Nee.
13: Nou, je had op een gegeven moment... Ik, uh, dat je kon instellen toch dat, dat je Google-notificaties krijgt. Ja. Um, ik, ik check wel nu vooral met de nieuwe plaat. Dat is wel leuk. Dat je gewoon... Je ziet ook voor het eerst de reacties op wat je uitbrengt. En. Uh, dus dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dus, dus foto's, video's en dingen die... Dingen die je naar buiten brengt. Uh, weet je, ik heb heel lang natuurlijk gewoon... Uh, ben je gewoon achter de schermen bezig. Ja. En dus dan zit ik wel vaak op social media kijken... van wat, wat mensen denken en uh, recensies lezen en zo. Dus dat op zich uh, wel, ja.
2: Nou ja, dat, dat gaat dan nu alleen maar erger worden na, uh, na vandaag. Nou ja, ja. Na, na 31 maart, hè? want dan komt, uh, dan komt je album uit. Ja. 31 maart. Cousins, nog één vraagje. Wie zijn die neven?
13: Um. Nee, ik, vond het, ik vind het wel gewoon een interessante band. Um, en ik vind het iets heel erg... Uh, iets alledaags. Of iets uh, wat, we, wat we allemaal wel, wel hebben. De meeste mensen.
2: Ja, ik niet. Ik heb geen Helemaal neef. geen neef? Nee, ik heb geen één neef. Wel nichten, maar geen neef. Mag niet. Oh, ja. Dat is mijn persoonlijke draam nemen. Okay. Dat valt reuze mee. Uh, maar dat is iets alledaags wat iedereen heeft. En...
13: Ja, ik vind het een interessante band. Ik heb zelf heel veel neven nicht, en nichtlijke ouders. Allebei van uh, families van 10 en 11. Uh, broers en zussen allemaal uh, getrouwd. En kinderen. En weer nog kinderen. En, um, ja.
2: Oké. Okay. Um, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. Um, 31 maart. Dan verschijnt je album. En je gaat hem waarschijnlijk ook heel vaak spelen in het land. Ja. Neem ik aan. Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we nu luisteren naar andere muziek, namelijk naar lute met Go Honey.
6: You to see the sunrise at the same time still it takes a lot of time to look at the same sight. No one tells you
2: 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet Drie leuke dingen.
7: 1 minuut. Uh, 6 september. Ik ben alleen naar de sportschool gegaan, ondanks dat mijn vriendin heeft afgebeld. Ik heb mijn administratie op orde gebracht. Ik heb mijn kledingkast opgeruimd. Elke avond, uh, voor ik ga slapen, dan lig ik in bed nog even na te denken. En dan uh, laat ik altijd nog even de dag de revue passeren. En dan probeer ik altijd drie leuke dingen te herinneren... die ik die dag heb meegemaakt. Uh, leuk geslaagd in de uitverkoop. Ik heb een leuk sms'je gekregen. Ik heb een complimentje gekregen van een collega. Ja, ja, het is niet altijd even makkelijk hoor, iets te bedenken. Soms ben ik daar best wel even mee bezig. Eh, maar er zijn ook wel eens dagen dat ik met gemak... wel vier of wel vijf momenten kan bedenken. En er zijn ook momenten dat ik soms niks kan bedenken. Dus dan probeer ik... Uh, uit mijn reserve te putten. En dan denk ik daaraan ja. <laughs> Eigenlijk speel ik een beetje vals. Een klein beetje. Ja. Maar goed, het helpt.
2: U hoorde één minuut. En deze werd gemaakt door Jennifer Patterson. Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week is deze verantwoordelijke taak toevertrouwd aan Alfred Schaffer. Hij is dichter en docent aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. En hij debuteerde in 2000 met dichtbundel Zijn Opkomst in de Voorstad. Zijn meest recent verschenen bundel is mens, dier en ding. Ding, sorry, en ik heb hem nu aan de lijn.
14: Goedendag, Alfred. Goedendag, Clary.
2: Wat houdt Zuid-Afrika nu bezig eigenlijk, zo deze dagen?
14: Um, ja, dat zijn natuurlijk wel hele andere zaken dan in Europa. Hè. Hier geen uh, rechtse of populistische partijen die de verkiezingen <laughs> dreigen te winnen. Um, hier zijn het ja, de gebruikelijke zaken, zoals altijd eigenlijk. Criminele zaken. Uh, wel populistische partijen, maar geen verkiezingen. Nee. Uh, hier in de westka provincie waar ik zit... een enorme droogte... waar toch uh, waar wel echt... een crisis aan zit te komen door dreigend water... tekort. Maar... Uh, het is wel leuk op zo'n dag als vandaag... dat het, het wereldnieuws... ook hier in Zuid-Afrika... ook al een heel klein beetje beheerst wordt... door iets dat er dan... Uh, in Hollywood plaatsvindt. Dat ah, maakt het maakt ja. niet uit in welk land je woont... maar dan is het toch eventjes... hoofdnieuws, misschien ook als... Uh, ja, als verluchtiging of zoiets van de, van de dagelijkse beslommeringen. Dat is wel grappig. Ja.
2: En heb je dat ook uitgekozen als het nieuws dat jou vandaag heeft bezighouden?
14: Ja, ik dacht laat ik daar toch maar iets mee doen. Dat was toch wel uitzonderlijk gênant. Ja, laat me horen. Ik weet het. Er wordt nu internationaal een loopje met me genomen. Ik kan het hebben met mijn cv... Er zijn het die het beter hebben gedaan... maar met Dick Tracy, Bonnie en Clyde en Reds... kun je toch wel mogelijk volhouden dat ik het slecht heb gedaan. Mooie vrouwen gehad. John Collins, Tyrant, Madonna... en Annette natuurlijk. Ja, die kan er wel om lachen, nu wel. Ach, ik ben van 1937, zowat 80... dan heb je wel ergere dingen meegemaakt. Kijk, ik probeer het niet grappig te zijn of zo. Ik doe dit soort dingen al mijn hele leven lang. Ik word echt niet zenuwachtig van een paar schijnwerpers en wat camera's. Ik opende gewoon die envelop en las op het kaartje... Emma Stone, La La Land. Daarom keek ik zo lang naar Vee. Envelopgate, noemen ze het nu. Nou, ze doen maar. Ik ben oprecht blij dat Moonlight heeft gewonnen. Niet op flinterende La La Land. Achter de schermen sloeg een toneelknecht alarm... en ging op zoek naar de juiste envelop. Het was een beetje amateur toneel, daar schaam ik me nog het meest voor. En dat onze president vast zit te lachen in zijn toren. En de hele wereld schijnt er iets over te zijn bericht. De mens heeft een verzetje nodig in deze tijden, iets lichts. Iets volkomen onbenullers, om even te kunnen vergeten van dreiging, onzekerheid, armoede. Ik hoef het allemaal niet op te noemen. De elite in zijn hand gezet. Kappenfilmpjes doen het ook altijd goed. Annette opperde al dat mijn actie navolging verdient, vallen de politiek, bevolgen de internationale politiek op de voet hoor. Stel je voor, Warren, zei ze, de winnaar is Marine Le Pen, bijvoorbeeld. En dat dan iemand op een envelop kijkt en zegt, nee, het is niet front nationaal, maar de Republikeinen. Dat het slechte nieuws een feit is, maar alleen maar heel even. Eigenlijk kan onze nieuwe president trots op me zijn. Ik kwam besloten met alternatieve feiten. En daar moeten we het mee doen, alternatieve feiten. We hebben niets anders. Vooral niet in de echte wereld. <lacht>
2: Fantastisch, ja. Met wie had jij, wie had jij het meeste meeleiden Met Warren Beatty of met de, 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 de winnaars... die eigenlijk de verliezers bleken te zijn of omgekeerd?
14: Nou ja, met de, met de winnaars uiteindelijk had ik... Ik was heel erg blij dat Moonlight won. Het ja. een spitterende film. Uh, ik had wel echt meeleiden met Warren Beatty. Je kan zien op die beeld dat, dat het echt wel oude man geworden is... en dat hij, ja, hij ook maar iets moest verzinnen. Ik vond eigenlijk de reactie van Fred Annabee nog het, het grappigst die dat kaartje overnam. zei hij is Lala lalalent. Die eigenlijk niet keek wat erop stond.
2: Nee, precies, want hij had
14: natuurlijk door dat er iets mis was. Dat, dat was ja. eigenlijk
2: nog het meest tragisch. Hij had het wel door, maar hij wist niet wat hij moest doen.
14: Ja, misschien als hij jongen <coughs> was geweest... had hij dat gewoon gezegd, van... ja, jongens, er staat iets op wat ik niet begrijp. Maar nu, ja, begon hij te aarzelen. Dat is misschien als je... Als je het toch zeker wil overkomen, maar je bent het niet. Ja, het, was, het was echt ongelooflijk gênant, maar ook wel vermakelijk natuurlijk. Ja. En het gaat er helemaal nergens
2: over. Nee, oké. Okay. Maar toch is het tragisch dat hij waarschijnlijk onsterfelijk zal worden. Niet door al zijn rollen die hij heeft gespeeld, maar door deze misser. He?
14: Ja, voor Bonnie en Clyde ook
2: nog. Ja, <laughs> Bonnie en Clyde. Nou ja, goed. Uh, we hebben meegeleefd. Je hebt een prachtig verhaal gemaakt. Dank je wel.
14: Dank je wel.
2: Alfred Schaffer was dat. En wij gaan luisteren naar muziek. Naar de Kings of Convenience met Miss Red. De Kings of Convenience. We sluiten af met poëzie van Menno Wigman. In 1997 maakte hij zijn officiële debuut... met de bundel Zomers stinken alle steden. En sindsdien verschenen nog vele bundels, waarvan Slordig met Geluk het meest recent is. We hebben Menno Wigman gevraagd om vijf gedichten te selecteren uit eigen werk om die voor ons toe te lichten. En het eerste gedicht dat hij uitkoos heet Zwembad den Dolder.
15: Zwembad den Dolder. Er zijn gevoelens die fascistisch zijn. De vader die niet weet waarom hij slaat. De zoon die half verblind in foto's krast. De mooiste idioot die ik ooit zag... lag op zijn rug een heel heelal te zijn. Geen vader kreeg ooit greep op deze pees... die als een kosmonaut het bad doordreef... geen moeder stookte in zijn vissenkom. En wit en scheef en wijs zwom hij, hij zwom. Dit gedicht is toch wel een uh, redelijk tijd geleden geschreven. Misschien wel tien jaar geleden. En ik schreef het toen ik drie maanden lang als gastdichter verbleef... op het terrein van de Psychiatrische Kliniek in Den Dolder. Dat is een tijd geweest die ontzettend veel in mij heeft losgevoeld. Dat komt onder andere omdat ik zelf ben opgegroeid in Zandpoort. En het huis waarin ik opgroeide bevond zich niet heel erg ver... van de psychiatrische kliniek Zandpoort vandaan. Maar in die tijd... Tijd dat ik naar Den Dolder ging, was het ook al duidelijk dat de inrichting in Zandpoort opgeheven zou worden. In die drie maanden dat ik in Den Dolder zat, beleefde ik eigenlijk min of meer mijn jeugd opnieuw. Wat mij nou een heel erg sterk idee leek om in een gedicht te gebruiken... was het beschrijven van het zwembad Den Dolder. Ik heb ook een uh, logboek bijgehouden. Dat heb ik ook gepubliceerd onder de titel Het Gesticht in die tijd. En daarin beschrijf ik hoe ik met allerlei vreemde beweegredenen... toestemming vraag om in het zwembad te mogen kijken... En uh, ja, daar heb ik daadwerkelijk gezien hoe een, uh, ja, toch een, een idiote jongen uh, op zijn rug een heel heelal lag te zijn. Dit gedicht speelt ook met een heel beroemd Nederlands gedicht. Namelijk De Idioot in het Bad van Vazalis. En zij heeft in Zandpoort gewerkt en heeft dat ook gezien. En uh, ja, met dit gedicht wilde ik toch ja, iets vastleggen van, de, van alle tegen... Stellingen die er in een psychiatrische kliniek zijn te vinden. Dus aan de ene kant uh, het harde leven van volstrekt verweesde zielen... en aan de andere kant toch ook uh, de volstrekt afgesloten wereld... van psychiatrische patiënten. En uh, Ik denk uiteindelijk dat al die smoesjes waarmee ik in het uh, zwembad ben gaan kijken... dat die toch echt dit gedicht gerechtvaardigd hebben. Zwembad ten dolder. Er zijn gevoelens die fascistisch zijn. De vader die niet weet waarom hij slaat. De zoon die half verblind in foto's krast. De mooiste idioot die ik ooit zag... lag op zijn rug een heel heelal te zijn. Geen vader kreeg ooit greep op deze pees... die als een kosmonaut het bad doordreef. Geen moeder stookte in zijn vissenkom. En wit... En scheef en wijs zwom hij, hij zwom. U hoorde Menno
2: Wigman met het gedicht Zwembad den Dolder. Ik vertel u nog iets over morgen, dan komt Roel Jansen langs. In 2007 won hij met het boek De Tiende Vrouw de Gouden Strop... de prijs voor het beste spannende boek. En de hoofdpersonage uit dit boek, Tessa in Inzinger... Die komt terug in zijn nieuwe thriller... Alles verloren. Uh, zij komt op het spoor van een complot. dat de Europese vluchtelingencrisis in een schokkend politieke daglicht stelt. Daarover dus meer. Morgen. Graag tot dan.
8: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.